0: Herzlich Willkommen zum Soziapod mit Herr Breitenbach und Dr. Köbel. Viel Spaß.
1: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst
0: man was. Soziapod. Nee, nee, man muss mitdenken. Ja, ja, oder gefährlich. Soziopod. 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 Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Soziopods, Nummer 27, 26 war der alte Papst, 27 ist nicht der neue Papst, aber du wolltest, glaube ich, noch <lacht>. was sagen dazu.
1: <lacht> ja. Erstmal herzlich willkommen, Herr Breitenbach.
0: Dr. Köbel. Guten Abend. Guten Abend.
1: So, Quietscherentchen
0: in der Badewanne. Nein. Ja. ja. Nee.
1: Egal. Ja, vielleicht ist das ganz interessant, dass jetzt zwischen den beiden Soziopod-Folgen ein neuer Papst gewählt worden ist. Das ist ja in der Hinsicht witzig, weil wir ja gerade die letzte Folge über den alten Papst gemacht haben und seinen Rücktritt und jetzt haben wir schon einen neuen. Und ähm, deshalb ist es vielleicht ganz interessant zu erwähnen, dass in der letzten phoenix runde Phönix ist ja dieser Kanal für Information und Politik und so weiter. Der mit dem Vogel. Der mit dem Vogel. Und da finde ich diese Talkshows nicht schlecht, tatsächlich. Diese phoenix runden ja. Die finde ich nicht schlecht, weil die sich ein bisschen mehr Zeit nehmen als die anderen. Und da hat nämlich ein Spezialist, ich habe den Namen vergessen, gesagt, dass gar nicht so sehr jetzt der neue Papst die große aufsehenserregende Meldung ist, sondern dass der Rücktritt des alten Papstes eigentlich das entscheidende Ereignis ist, über das noch viel zu wenig diskutiert worden ist. Von daher waren wir da voll äh, im Trend quasi und haben ganz viel vorgedacht, was jetzt allmählich auch ins öffentliche Bewusstsein tritt, dass dieser Rücktritt des Papstes doch wichtiger ist, als man ähm, am Anfang angenommen hat. Ist es so? Es hat zumindest jetzt dieser Mann gesagt... Ich finde es schon interessant, weil man könnte jetzt zum Beispiel überlegen, ob es jetzt in Zukunft Rücktrittsforderungen gibt an Päpste. Das heißt, wenn der jetzt ich fordere die gesamte <lacht> katholische
0: Kirche zum Rücktritt auf.
1: Naja, wenn jetzt dieser neue Papst irgendwas macht, was die Öffentlichkeit erzürnt, das ist ja nicht ganz so. Äh, ja, es fängt ja abwegig. schon gut an. Eben. Dann kann man natürlich ab jetzt sagen ich erwarte, dass der zurücktritt, weil es jetzt ja ein ganz nahes Vorbild gibt, das zu tun. Das ist zum Beispiel so eine Folge davon, das neu ist.
0: Naja gut, wobei natürlich der alte Papst, ohne dass wir jetzt wieder in ein großes Papstthema verfallen, wobei natürlich unser Thema dem wiederum sehr nah ist, weil unser Thema, das wollten wir noch kurz ankündigen, ja. ist Macht und Herrschaft. Ja. Das passt ja eigentlich ganz ja, gut. Ja, auf jeden Fall. Tagesaktuell. Ähm. Naja, es ist ja so, dass der Rücktritt vom vom alten Papst ja jetzt nicht durch eine Verfehlung Nein. erfolgt ist. Also von daher, das wäre ja dann auch nochmal noch mal ein weiterer Schritt, den man dann gehen würde, sondern das war ja quasi freiwillig aus ja, klar. Altersgründen und so weiter.
1: Aber dass er die Möglichkeit eröffnet hat, das gibt das jetzt ganz neue, ja. ganz, ganz neue Argumentationsmöglichkeiten eröffnen ja. sich dadurch, weißt du? Das ist so, also er hat jetzt einfach ganz neue Horizonte eröffnet, ja. was alles geht. Ja, wenn man Johannes Paul II. gesagt hätte, naja, tritt doch immer zurück und so, du bist jetzt nicht so beliebt, weil dir den Vogel gezeigt. Ja. Und jetzt äh, ist es natürlich vieles möglich, was vorher vollkommen undenkbar
0: war. Ja, möglich, weiß ja, ich nicht. Gut, das ja, war also nur Seite. Ich meine, in dem Verein ist so viel undenkbar, dass. Äh, <lacht>
1: naja, aber ja. immerhin, also manchmal gibt es Sachen, an die man nicht denkt und dann passiert es plötzlich trotzdem.
0: Ja, ja. ja. Das ist schon klar. Aber Papst beiseite. Ja. Wir wollen über. Macht und Herrschaft mhm. war glaube ich das Thema, was du dir gewünscht hast, sozusagen ein Wunschesthema Ja
1: und auch richtig? von unseren Hörern glaube ich auch, ne. Ja. also mal über Macht und Herrschaft zu sprechen wir haben ja oftmals implizit darüber schon oft gesprochen ja. über Macht bei dem Gewaltsoziopod zum Beispiel ging es ganz stark um Macht, auch letztes Mal beim Papst ging es ja auch um Macht ja. und es ging immer wieder um die Frage Macht ist ja das eine aber die viel interessantere Frage, soziologisch interessantere Frage ist ja die, wie legitimiert sich eigentlich Macht? Also wer darf überhaupt Macht haben, über wen und warum?
0: Vielleicht definieren wir vielleicht nochmal ganz kurz oder definierst ja. du uns mal kurz, was Macht überhaupt ist?
1: Ja, dazu würde ich tatsächlich, ähm, das habe ich jetzt vergessen vorzubereiten. Oh ich habe nein! Mein Soziologie-Lexikon.
0: Willst du nochmal aufstehen? Ich muss nochmal aufstehen und es holen,
1: weil da würde ich das wirklich dann mal dann diesmal vorlesen.
0: Trinke ich jetzt noch einen Schluck und ja. du gehst mal hoch? Ja. Ja, Dr. Köbel geht hinab in seine Bibliothek, klettert den Leiter hoch, die Leiter hoch, die Leiter wieder runter mit seinem, ähm, so, seiner Leuchte, <lacht> Der Stirnlampe. Ja, du bist ja schon moderner. Ja, stimmt. Gut,
1: ah. ähm, also, macht, ich zitiere, Was ist das für ein Buch? ja Moment, Eigentlich. langsam, langsam, Sieht lass mich groß erstmal blättern, das ist natürlich schlecht
0: vorbereitet. 70er jetzt, Jahre, ne? sieht das, die Typografie, Ach so, Quatsch. Ist 70er Jahre.
1: So, ich zitiere aus dem Lexikon zur Soziologie herausgeben von Werner Fuchs Heinritz. Der ist relativ bekannt, der hat auch viel Biografieforschung gemacht. Das trifft mein Thema. Das Lexikon zur Soziologie ist noch nicht so alt, äh, 94. Aha. Dritte Ausgabe, gibt es wahrscheinlich auch eine neuere. Ich habe jetzt die von 94. war mein erstes Buch, also einer der ersten Bücher, die ich mal im Studium mir gekauft habe.
0: Okay.
1: Da stehen soziologische Fachbegriffe drin. Und das ist jetzt ein bisschen zerfleddert schon, aber da gibt es eben ein Kapitel über Macht. Und äh, da würde ich einfach mal vorlesen, was sie ja. schreiben. Also Macht wird verstanden als Chance, den eigenen Willen auch gegen den Widerstand der Betroffenen durchzusetzen. Das ist zum Beispiel eine Definition. Chance ist ja auch in eine Chance, den eigenen Willen <lacht> auch gegen den Widerstand der Betroffenen durchzusetzen. Das ist in der Definition von Max Weber. Okay. Ja, vom weber Max. Macht gilt a. als Oberbegriff für die verschiedenen begründeten Chancen der Durchsetzung, b. als Oberbegriff für jene Teilgruppe der Durchsetzungsansprüche, die keine Anerkennung durch die Betroffenen finden. In dieser letzten Bedeutung wird Macht wegen ihrer sozialen Illegitimität von einigen Autoren mit Gewalt gleichgesetzt oder als eng verwandt mit Gewalt betrachtet. Soweit Macht als Oberbegriff zur Unterscheidung von Legitimität und Illegitimität geht, gilt, steht der Begriff auf ähnlich allgemeiner Stufe wie der Einflussbegriff. Dabei unterscheiden einige zwischen Einfluss als einem deskriptiven und Macht als einem theoretischen Begriff.
0: Gut, das müssen wir jetzt noch ein bisschen <lacht> auseinanderdrösen. Genau. Ähm, sprich, ähm, gilt also Macht prinzipiell bei der Durchsetzung der eigenen Interessen oder muss da schon mit drin spielen gegen den Willen anderer? Na gut, also die, die Webermax. Äh, also sag mal, ist sozusagen die kooperative Variante durch Überzeugung, wie auch immer, ist das schon Macht? Ja. Oder muss es sozusagen einen Widerstand geben, damit man von Macht sprechen genau.
1: kann? Genau, also ich glaube, das Letztere ist richtig. Also so wie ich das hier verstanden habe, gibt es sozusagen einen Überbegriff Macht. Du hast die Chance, den eigenen Willen auch. Auch gegen den Widerstand. Okay, dann
0: heißt es sozusagen, es ist äh, so eine grundlegende Eigenschaft. Genau, grundlegende, grundlegende Eigenschaft. Sitze, egal ob genau wider oder für.
1: Genau, jenseits ich kann der Zustimmung. Durchsetzen. Genau, jenseits der Zustimmung. Und dann gibt es da zwei Unterbegriffe. Ja? Ja. Der erste Oberbegriff für die verschiedenen begründeten Chancen der Durchsetzung, also für die Begründung, warum darf ich etwas durchsetzen und B für die Teilgruppe der Durchsetzungsansprüche, die keine Anerkennung finden. Das heißt sozusagen, die nicht legitimierte Macht. Als Macht, als legitimierte, begründete Ausübung oder Chance, den eigenen Willen durchzusetzen. Und B, als Möglichkeit, die nicht legitim anerkannt ist.
0: Naja gut, was heißt denn von wem denn?
1: Na gut, wenn man jetzt, die sagen ja, dass dieser letzte Begriff, der nicht anerkannte Machtbegriff, stark mit der Gewalt gekoppelt ist. Ja?
0: Naja, ich meine, sobald jemand Widerstand leistet, ist es ja nicht mehr, also von demjenigen auch gar nicht mehr leg legitimiert.
1: Na gut, denken wir an die Demonstration. Ich ja. bin ein Demonstrant ja. und haue dem Gegendemonstrant äh, eine rein. Ja, nehmen wir mal an, also Nazis marschieren auf zur Demonstration, es gibt eine Gegendemonstration, ja. die beginnen sich zu prügeln.
0: Ja.
1: So, das wäre Macht. Ja, das heißt, Macht trifft da aufeinander. Ja. Und ich schlage einen faschistoiden Demonstranten aus sozusagen reiner Aggressionslust eine rein. Ja. Das wäre eine Form von Macht. Eine andere Form von Macht ist, wenn die Polizei sozusagen eine Demonstration, die gewalttätig wird oder aus irgendwelchen Gründen auch, den Einsatzbefehl bekommt, diese Demonstration zu stoppen und auch sich mit Gewalt gegen Demonstranten wehrt das ja. wäre sozusagen die andere Form das eine wäre dann das ist schon
0: klar, legitime Macht die staatlich legitimierte Gewalt genau und die begründete das Problem ist ja wenn ich nicht. sozusagen Anarchisten habe ja. unter den Demonstranten genau. die den Staat eben nicht anerkennt genau. als äh, legitimierte Gewalt dann ist das ja nicht mehr aus also aus deren Perspektive nicht legitimiert
1: aus deren Perspektive nicht <lacht> deshalb ist ja die Frage bei Macht sehr stark die der Legitimation oder für wen ist Le Macht legitim und warum Ja. Und für wen dann auch nicht. Ja. Deshalb sollten wir sozusagen schnell von diesem Machtbegriff, von dieser Definition hin zu dieser Frage nach Legitimationsformen von Macht kommen.
0: Ja, vielleicht vorab noch, weil dann das der zweite Begriff ist, über den wir sprechen wollen, ist Herrschaft. Genau. In Verbindung mit Macht oder ja. Abgrenzung oder...
1: Da gucke ich auch gerade mal nach. wir mal. Ist jetzt ein bisschen Soziologie erstes Semester, nee, macht aber nichts. Ist ja
0: jetzt für mich auch. Nee, ist ja
1: auch für mich auch. Herrschaft. So, kommt sofort wieder. Ich ja. lese vor. Tu das. Herrschaft. Gibt es jetzt mehrere Definitionen. Zwei nämlich. Erstens. Legitime Macht, das heißt von den Betroffenen als rechtmäßig anerkannte Macht einer sozialen Instanz. Insbesondere von Organisationen und gemeinsam Herrschaft ausübenden Gruppen. Im Gegensatz zur Autorität begründet sich Herrschaft eher auf ein aus Glauben, statt Wissen entstehendes Legitimationseinverständnis. Der Begriff impliziert Werbung um die Anerkennung der Rechtmäßigkeit von Macht, ein unmittelbares Verhältnis zwischen den Vertretern des Legitimitätsanspruchs und den der Herrschaft unterworfenen, fraglosen Gehorsam nach grundsätzlicher Anerkennung der Rechtmäßigkeit. Diese Definition stammt von Georg Simmel und von Max Weber wiederum.
0: Kannst du es noch mal ein bisschen erklären, so für... Ja. für mich? Also für mich
1: auch. Ich muss es mir ja. auch erstmals da recht legen. Also legitime Macht.
0: Ja. Ja.
1: Das heißt von den Betroffenen, das heißt von denen, die Herrschaft erfahren,
0: als von rechtmäßig... Genau,
1: von den Beherrschten
0: ja. als rechtmäßig anerkannt. Also die Beherrschten werden vom Herrscher beherrscht und dadurch erkennen sie an, dass die Herrscher Herrschaft haben.
1: Ja, nicht nur dadurch sondern sie erkennen an aus welchen gründen auch immer also indem sie sich legitim beugen, ist legitim genau. in dem
0: moment vielleicht schon ja nicht also nicht indem nur sich beherrschen lassen ja anerkennen
1: Prinzip, anerkennen
0: ist ja eine form der anerkennung
1: aber nicht einfach wohl nur im sinne von unterwerfung sondern herrschaft heißt anerkannte macht einer sozialen instanz naja
0: gut aber das wäre ja schon eine spannende eingangsfrage also ist sozusagen die unterwerfung bereits ein symbol ein signal der anerkennung von herrschaft weil was soll sonst das symbolisieren, außer ich tue, was man mir sagt. Verstehst du? Ja. Also ich lehne ja, in dem Moment lehne ich ja ab. Also ich anerkenne, wenn ich das stillschweigend entgegennehme, wenn ich sozusagen Anordnungen befolge. Sobald ich Anordnungen mich widersetze, widersetze ich mich ja der Herrschaft und damit ja. entziehe ich auch der Legitimita Le Legitimation. Ja. Oder? Also ja. ist doch schon die Unterwerfung ein Akt der Legitimation von Herrschaft. Könnte man so sagen. Könnte man so sagen. Ich glaube aber, dass es hier wieder politischer
1: gesehen äh, ist, ähm, wie ist das Legitimationseinverständnis?
0: Ja. Naja, aber das sind so Sachen mhm. wie, wenn zum Beispiel, wenn ich sage, ähm, ich sage, Steuer mhm. ist ja auch ein, ein Akt der Unterwerfung ein Stück weit. Ja. Also ich beuge ja. mich gewissen Regeln, ich mache da mit ja. und ich unterwerfe mich sozusagen dem Re der, der der Regeln. Ja. Also Unterwerfung muss ja jetzt nicht immer was extrem Schlimmes ja, ja. auf die Knie äh, nieder und leck mir die Füße sein, ja. sondern das sind halt auch einfach so Dinge wie, jemand setzt Regeln fest und ich befolge diese Regeln, mhm. auch wenn ich sie vielleicht nicht toll finde, auch wenn ich es blöd finde, wenn ich die Hälfte meines Einkommens abgeben muss mhm. oder sowas.
1: Richtig? Mhm. Schon, würde ich auch so sehen. Gut. Ja, vielleicht schauen wir uns mal ganz kurz die zweite Definition ja. an. Die marxistische Sozialtheorie wiederum. Ja. Also Marx, haben wir auch schon drüber gesprochen. Setzt Herrschaft gleich mit Machtausübung einer Klasse über eine andere Klasse und Schicht. <lacht> Ihre Annehmbarkeit im Sinne dieser Theorie entscheidet sich an der Identität der Herrschenden. Also zum Beispiel Arbeiterklasse und Bourgeoisie und so weiter. Ja. <lacht> da wird sozusagen angenommen, dass hinter den Manifesten Herrschaftsstrukturen, latente oder sozusagen unsichtbare Herrschaftsstrukturen stehen, die sich eigentlich aus ganz anderen Quellen schöpfen als die legitime ähm, Herrschaft politischerweise. Das hat ja Marx auch um diesem Überbaumodell gemacht. Ne? Also es geht ja. eigentlich um die um die Macht der Arbeitsprozesse und das wird dann sozusagen verschleiert durch politische Herrschaft.
0: Aber gut, das ist natürlich sehr makro gedacht.
1: Ja, das folgt einer bestimmten Theorie erstmal.
0: Also, weil ich meine dann hast du sowas wie Familiensysteme oder so, hat dann Marx nicht im Blickpunkt gehabt, dass sozusagen ja. innerhalb der Klasse natürlich auch wiederum Herrschaftsstrukturen stattfinden.
1: Ja, die sind ja alle durchzogen nach Marx, von diesen Grundproblemen zu stören. Ja, aber ich
0: kann ja nicht sagen, in, in, bei den Proletariern ist der Mann dann sozusagen wiederum äh, der Bourgeoisie der <lacht> Familie, oder? Nee, so? aber Marx
1: würde natürlich sagen, dass die Familie erzieht zu einem bestimmten Arbeitsverständnis, zu einem bestimmten Habitus des Arbeiten, des Arbeiters, oder halt auch in höheren Schichten zu einem bestimmten Habitus des Herrschenden. Das zieht, durchzieht natürlich auch alle Institutionen der Gesellschaft. Das hat ja dann auch Pierre Bourdieu später gesagt, ja, dass sozusagen in der Familie Herrschaftsverhältnisse reproduziert werden. Deshalb erziehen natürlich Arbeiterklassenfamilien ihre Eltern, ihre Kinder auch anders als Akademikerkinder. Das sieht man ja heute.
0: Ja gut, das ist halt so, sozusagen die Frage, wie rum ich das Pferd aufzäume. Also ich kann ja sozusagen aufzäumen von, von, von unten nach oben. Dem ich sagt, in die kleinsten, äh, Systeme reingehe, sozusagen die Zweierbeziehung. Mhm. <lacht> und macht da Herrschaft auf ja. und alles andere setzt sich in, ins Große fort. Oder ich ja. kann umgekehrt argumentieren sagen, dadurch, dass die großen Klassenherrschaftsstrukturen bestehen, setzt sich das bis ins kleinste System. Ja. also das ist ja einfach nur eine Frage, wo fange ich Henne, Ei. Ja, aber
1: Marx würde sagen, es ist eben dialektisch. Also das im Kleinen spiegelt sich das Große ab und im Großen das Kleine und es bedingt sich gegenseitig. Das ist wie so ein Kreis. Ja, also egal, wo du anfängst, ist sozusagen ja. das eine bedingt das andere und unterstützt das andere und das andere unterstützt das eine vom Besonderen zum Allgemeinen, vom Allgemeinen zum Besonderen. Das ist dann so ein dialektischer Kreis, der
0: sozusagen sich
1: immer wieder reproduziert.
0: Naja, ich denke da immer so, ich bin ja eher so ein internet mhm. ich denke da immer so in Social Networks. Und ja. Social Networks äh, ist ja auch ein Begriff, der schon vor dem Internet in der Soziologie weit verbreitet war. Also sozusagen mhm. Sozialstrukturen und, und Netzwerke. Und ich glaube einfach, dass das sozusagen eine Art, ja, um wieder diesen Begriff fallen zu lassen, so eine Art Meme ja. ist, so eine Art äh, geistiger Virus, die, diese Herrschaft, diese Macht, die sich halt einfach in diesen sozialen Netzwerken verbreitet. Ja. Und dann gibt es halt eben große Netzwerke und die verbünden sich wiederum und so weiter und so fort. Von daher kann man das auch aus der Perspektive so ein ja, Stück klar. weit sehen. Also man, man sieht sozusagen eher das als mimetischen Virus, und dann reift es sozusagen diese Strukturen heraus, die wir im Klassenkampf kennen und so weiter und so fort. Aber das sozusagen, genau. nur, ja. das Atom ist sozusagen das Gefühl oder wie auch immer von Macht und, und, und Unterdrückung. Mhm. Ja, und ich würde es eben philosophisch auch
1: nochmal sehen als, als Idee. Ja. Also Macht als Idee und Herrschaft als Idee, die sozusagen nach Begründung sucht. Also es stellt sich im Laufe der Geschichte die Frage, brauchen wir Herrschaft, brauchen wir Macht? Und wie können wir diese Macht legitimieren? Das ist sozusagen eine Frage, die in allen Gesellschaftsphasen immer wieder neu auftaucht. Ja? Also in der ganzen politischen Philosophie gibt es seit der Neuzeit und auch schon davor, auch bei den alten Griechen schon die Frage, wer soll herrschen? Weil man irgendwie gesehen hat, aus unterschiedlichen Phänomenen, dass Menschen anscheinend etwas so etwas bedürfen wie Macht und Herrschaft, weil bestimmte Phänomene sozusagen die Menschen dazu getrieben haben, diese Idee zu entwickeln, dass Herrschaft und Macht wichtig ist. So könnte man das historisch auch aufziehen und angucken, in welcher Gesellschaftsepoche wurde welche Idee von Legitimation für Macht und Herrschaft wie formuliert? Und das habe ich mir jetzt nochmal als Vorbereitung für den heutigen Sozioport angeschaut. Ja. Also sozusagen historisch, ich mag das ja immer ganz gern geschichtlich zu gucken, ja. wie kam es eigentlich zu diesem zu diesem Begriff von Macht und Herrschaft geschichtlich gesehen? Ja. Ja. Soll ich da einfach mal anfangen?
0: <lacht> das, wie kam es denn dann? Naja,
1: also man kann ja jetzt ganz früh anfangen bei den alten Griechen, bei Platon <lacht> zum Beispiel. Ja, ja. Platon hat schon die Idee gehabt oder die Frage gehabt, wer soll regieren? Ja, ja Also in der Polis, im Stadtstaat, Athens kam die Frage schon auf, wer soll eigentlich herrschen? Und die Antwort Platons war eben der weiseste. Deshalb wollte Platon auch einen Philosophenstaat haben, wo okay. die Philosophen Könige sind, weil er hat gesagt, also eine Gesellschaft wächst am besten dann, wenn die klügsten an der Macht sind. Das ist gar kein schlechter Gedanke erstmal. Und hat deshalb gesagt, na ja, wenn wir uns umschauen, dann sind die Philosophen eigentlich die, die am schlausten von uns sind. Deshalb sollten die eigentlich auch herrschen. Das ja. ist sozusagen eine ganz uralte Idee. Ja? Man könnte auch sagen, es ist eine Art Elitenidee. Also ja. die Elite einer Gesellschaft sollte die sein, die auch ähm, die, die Ru das Ruder in der Hand hat innerhalb einer Gesellschaft. Das ist eine uralte Idee sozusagen. Und diese Idee der Elitenbestimmung, die kommt zum ersten Mal bei Platon auf. Ja. Zieht sich dann auch weiter in modernen Demokratie. Theorien bei Wolfgang Schumpeter zum Beispiel, der hat dann auch so eine Idee davon, dass Demokratie eigentlich ein Mittel ist, um die Schlausten an die Macht zu bringen. Da kann man jetzt sehr drüber streiten, ob das so ist. Ich glaube nicht, dass das so ist. Will nur sagen, dass äh,
0: Die Gewieftesten ja. vielleicht.
1: Ja, genau, das wäre die Gegenthese. Ja. Okay. Aber man sieht, dass diese platonische Idee sozusagen uralt ist und immer wieder aufgegriffen wird. Ja. Ja. Was mich jetzt aber noch viel mehr interessiert, ist sozusagen dieser Macht- und Herrschaftsbegriff. Griff am Beginn der Neuzeit. Also wir haben ja im Mittelalter, wenn wir jetzt von der Antike einen Sprung machen ins Mittelalter, haben wir eine ganz klare Macht- und Herrschaftsverteilung, die eigentlich religiös begründet ist. Ja. Also es gibt das Feudalsystem mit den verschiedenen Ständen und Macht haben für die Monarchen, die Könige, im weltlichen Sinn und die Päpste und der Klerus im geistlichen Sinn. Und diese Macht wird vererbt über Familien. Das heißt, der Erstgeborene Übernimmt den Königsthron des Vaters. Und so äh, transportiert sich Macht und Herrschaft über Familiensysteme immer weiter fort. Das ist eine, eine Blutverwandtschaft, könnte man sagen. Ein fast mechanistischer Zusammenhang von Macht und Herrschaft über familiale Abstimm Abstammung. Mhm. Ja? Genetisch. Quasi genetisch. Das heißt, dieses Mem, ja, oder ich würde es altmodisch als Idee bezeichnen, ist vielleicht dasselbe. Das ist das Gleiche. Das Gleiche. Also. Wenn man sagt, eine Idee ja, ist unsterblich ja. und ist sozusagen etwas, was sich immer durch die Geschichte hindurch verändert, aber niemals wirklich weggeht, also, dann könnte man das ja vielleicht Genau, so nennen. Also
0: da ist sozusagen, da finde ich ganz schön, kommt diese Kombi aus Mem und Gen mhm. zusammen. Also das Mem wäre sozusagen die Regel, mhm. ähm, die Thronfolge wird per Blutsverwandtschaft entschieden. Das ist das Mem, was wirkt. Ja. Ohne dieses Mem würde es nicht funktionieren. Ja. Und da ist das Genetische sozusagen dann die Vererbung des Blutes, mhm. was wiederum Erfüllungshilfe dieses Memes ist. Genau. Ja. Mhm.
1: Genau. Und diese Idee hat sich jetzt ja übers ganze Mittelalter relativ gut transportiert. Man könnte sagen, es hat sich bewährt in einer gewissen Weise. Ja. Allerdings bis nicht Punkt. bis zum gewissen Punkt. Und dieser gewisse Punkt ist vor allem erreicht, sagen Geschichtsschreiber mit dem 30-jährigen Krieg. Also die Reformation Luthers hat ja schrecklicherweise als Nebenwirkung gehabt, diesen Streit der Konfession in Europa und hat dann äh, zu Beginn der Neuzeit zu dem grässlichen Dreißigjährigen Krieg geführt, 1618 bis 1648, der Europa eigentlich in Schutt und Asche gelegt hat. Also man kann sich das heute kaum mehr vorstellen, dass Europa eigentlich am ausgehenden oder in der Mitte des 17. Jahrhunderts eigentlich ein Entwicklungsland war. Also alles war in Schutt und Asche. Tausende sind gestorben, also Millionen mehr, ja. Millionen sind gestorben und eigentlich war die gesamte Infrastruktur und alles ähm, auch alle Macht und Herrschaftsverhältnisse vollkommen chaotisch, also ein absolut chaotisierter Zustand ja. Europas. Und da kam jetzt, wurde quasi, könnte man im popperischen Sinne, wir haben Karl Popper genannt, klingelt <lacht> gerade hinten bei mir so eine Leuchte -Leucht. und die Karl Popper Leuchte, so ein Kopf, der wird dann rot. Ja. <lacht> man könnte jetzt im popperischen Sinne sagen, diese Idee. Einfach nur Macht und Herrschaft aufgrund von erblicher Weitergabe zu legitimieren, ist irgendwie gescheitert. Hat sich nicht bewährt. Weil man gesehen hat, es ist kein Garant dafür, dass es gut ausgeht. Ja. So, jetzt gab es in der Mitte des 17. Jahrhunderts sehr interessante Philosophen, die gesagt haben, wir müssen jetzt neue Legitimationsformen finden für Macht und Herrschaft. Also dieser einfache mechanistische Zusammenhang zwischen Vererbung und Macht die ist sozusagen schwierig zu legitimieren angesichts der Katastrophen, die das
0: gebracht hat. Noch mal Moment, mir, mir ja. ist da gerade was durch den Kopf geschossen. Ja. Ähm, weil man könnte ja sagen, okay. Ähm, die Idee, dass sozusagen genetisch das Ganze vererbt wurde, ist jetzt daran schuld, dass der 30-jährige Krieg, das würde ich ja jetzt so nicht unbedingt sagen. Nee, so einfach nicht. Sondern es ist ja die Infragestellung genau, genau so. der bisherigen Herrschaftsstrukturen. Ja. Also indem man sagt, vorher war die katholische Kirche genau allherrschend im klerikalen Bereich. Dann kam Luther, das alles in, in, in Frage gestellt. Es gab diese Abspaltung und dadurch ist ein Machtkampf entstanden. So ist es, genau. Und dadurch ist sozusagen erst dieser Konflikt heraufbeschworen. Jetzt ja. könnte man sehr zynisch behaupten, hätte niemand diese Macht in Frage gestellt und diese Idee in Frage gestellt, wäre vielleicht alles wesentlich stabiler gewesen. Kann man fragen. Aber natürlich dann ist ja wieder Voraussetzung, die Macht in Frage zu stellen, sind ja dann wiederum Bedingungen, die dazu führen, dass manche Leute gesagt haben, oh, irgendwas stimmt hier nicht. Genau. Also irgendwelche Ungleichheiten und so. Es genau. so
1: also gab solche Stimmen auch natürlich, die gesagt haben, ja, hätte klar. es die Reformation nicht gegeben, wäre alles super. War doch alles gut, was soll der Quatsch, warum der Stress?
0: Ja, das waren wahrscheinlich die Konservativen. Ja, klar. <lacht> 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 also sie gesagt
1: haben, hätte das das nicht, hätten wir uns das nicht ersparen können. Klar. Jetzt gab es aber Philosophen, die sozusagen noch versucht haben, tiefer zu blicken und haben diese Anthropologie Frage gestellt, also ganz neu gestellt. Vor allem ähm, ist da ein Philosoph zu nennen, ähm, Thomas Hobbes. Oh ja. ja.
0: Den, ich, den
1: ja. haben wir ja auch schon manchmal ange...
0: Auch sehr verbittert. Gewesen. Sehr
1: verbittert, genau, weil er hat, in die, er ist sozusagen in den Trümmern dieses Dreißigjährigen Krieges aufgewachsen und hat diese schrecklichen Dinge gesehen und hat sozusagen den inneren Drang gespürt, den Menschen neu beschreiben zu müssen weil er gesehen hat, der Mensch ist zu solchen Grausamkeiten fähig, was überhaupt nicht passt zur christlichen, nächstenlieben Auffassung, zu der ganzen Idee, die dahinter stand. Und deshalb hat äh, Thomas Hobbes nicht gesagt, wir müssen zurück zur katholischen Einheit, sondern er hat gesagt, wir müssen uns die Natur des Menschen nochmal genauer angucken. Und wir wissen ja seit Kant, die Betrachtung von allem ist nicht unabhängig von Wertungen und von subjektiven Einflussnahmen auf diese Betrachtungen. Und interessanterweise ist dann das Hauptwerk von Thomas Hobbes, der berühmte Leviathan, ist 1651 zum ersten Mal in Druck gegangen. Das heißt drei Jahre, drei Jahre nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges. Also quasi direkt danach.
0: Ja.
1: Drei Jahre nach dem Westfälischen Frieden. Und da kommt zum ersten Mal eine politische Theorie ins Spiel, die versucht, ohne Metaphysik, ohne Religion und ohne also nicht ohne Metaphysik, aber ohne Religion und ohne Glauben an Gott, ein Legitimationssystem für die für Macht und Herrschaft aufzustellen. Also vorher war die Legitimationsfigur ja immer die von Gottes Gnaden. Also sozusagen wie die Hierarchie im Himmel ist, da gibt es Gott und die Engel und so da gibt es die Hierarchie. So muss das Spiegelbild auf Erden auch sein. Es gibt den Monarchen, dann gibt es die Stände bis runter zu den Ärmsten. Und Thomas Hobbes war sozusagen mit einer der Ersten, die gesagt haben, wir müssen das neu bedenken und eine neue Legitimationsfigur entwickeln für die Verteilung und für die für die Rechtfertigung von Macht. Ja. Und das ist sehr interessant, weil er gesagt hat, wir brauchen ein, ein neues Bild von Menschen, ein realistischeres Bild von Menschen. Und Thomas Hobbes hat eben die Idee gehabt, dass der Mensch im Naturzustand, wenn er keine Herrschaft erfährt und keine Macht über ihn erfährt, dass er dann äh, sozusagen im Kriegszustand mit seinen Mitmenschen sich befindet. Also Thomas Hobbes hat diesen berühmten Satz geprägt, der Mensch ist des Menschen Wolf. Ja. Das heißt, wenn der Mensch nicht regiert wird, wenn er nicht Macht erfährt und Herrschaft erfährt, dann bringt der Mensch sich gegenseitig um. Ja. Deshalb hat Thomas Hobbes auch gesagt, der Naturzustand ist immer der latente Kriegszustand. Also in der Natur, wenn wir die Dinge einfach so laufen lassen, wird der Mensch den anderen erschlagen. Dann setzen sich Naturgewalten durch und am Ende regiert der Stärkste, weil der Stärkste die Fähigkeit hat, aufgrund zufälliger Verteilung von Naturgewalten den anderen zu erschlagen. Mhm. Deshalb ist der Mensch des Menschen Wolf.
0: Mhm.
1: Das ist natürlich eine sehr harte Anthropologie, aber vielleicht auch gar nicht so unrealistisch.
0: Naja, als Konstruktivist ja, gibt es ja für mich eine relativ eindeutige Antwort. Es ist egal, ob das jetzt so richtig oder falsch ist. Ähm, es ist ein erschaffenes Meme, was seine Wirkung tut. Ja. Also Es ist ein Narrativ, was ja, Narrativ. Auswirkungen ja. bis heute ja. auf unsere gesamte gesellschaftlichen Systeme hat. Ja, absolut. Also quasi die, also man, man kann es wie gesagt so und so sehen. Also ähm, an der Stelle, wie so oft empfohlen, ein, ein Meisterwerk, wie ich zumindest finde, Gewalt von Steven Pinker, der irgendwie tausendjährige Geschichte der Gewalt wirklich aufdröselt auf, auf tausenden von Seiten und das wirklich sehr gut macht. Aber der ähm, sagt sozusagen, dass die der Rückgang von Gewalt eigentlich im Laufe der Geschichte, also das ist zumindest seine erste These zu sagen, Gewalt im Laufe der Geschichte geht zurück, auch wenn es immer mal wieder so Ausreißer gibt, mhm. wie Zweiter Weltkrieg und so weiter. Mhm. Aber insgesamt geht Gewalt mhm. massiv zurück, im Laufe der Geschichte gesehen. Ähm, und da gibt er eben auch einen Grund mit an, ist eben Hobbes und das Narrativ von Hobbes, mhm. eben zu sagen, wir brauchen eine Art starken Staat, ein, ein starkes Regulativ, was die Menschen eben in Zaum hält. Mhm. Ähm, man kann es jetzt so und so sehen. Man kann jetzt zum Beispiel sagen, der starke Staat ist sowas wie ein Unterdrückungsinstrument, um alle klein zu halten. Man kann aber auch sagen, das ist ein, ein Stück weit ein, ein Sicherungssystem. Genau. Weil der Punkt war ja, in dem in der Zeit, wo Hobbes gelebt hat, das war ja pures Chaos, pure mhm. Gewaltanarchie, sage ich mal. Also es, mhm. ich will das jetzt nicht auf Anarchie schieben, aber es gibt Gewaltanarchien und es gibt sicherlich so träumerische Vorstellungen von friedlebenden Anarchien, aber damals war es ein absoluter Gewaltzustand, ja. weil jeder sozusagen den, den, die Angst hatte, von dem anderen umgebracht, überfallen, ja. ausgeraubt, vergewaltigt zu werden und jeder hatte sozusagen diese Haltung. Ja. Ähm, und damit war auch die eigene Gewaltbereitschaft sehr viel höher angesetzt ja. und dadurch hat eine ordnende Funktion gefehlt, die mich überhaupt erstmal runtergefahren hat von diesem immens hohen Aggressionspotenzial. So und das schafft eben sowas wie eine starke ordnende Struktur wie der Staat. Die bringt genau. sozusagen erstmal Ruhe genau. wieder in die Sache rein. So ist es. Und das ist eben auch mit dem Grund, was, woraufhin dann viele sich sicherer fühlen und auch ein Stück weit die Triebe dann auch eingedämmt werden, die ja sicherlich auch <lacht> vorhanden sind bei Menschen. Und sich das sozusagen immer gewaltloser äh, letztendlich fortsetzt. Und er sagt ja auch vor allen Dingen, dass sozusagen demokratische starke Staaten da immens gewaltfreier sind, wie jetzt zum Beispiel autokratische Staaten. Mhm, klar. Und so weiter. Ja. Also ja. da muss man glaube ich nochmal unterscheiden zwischen starkem Staat, also nicht, dass man denkt, eine Diktatur könnte man ja auch sagen, ist ja. ein starker Staat. Da, ja, klar. Ne? Ähm, da muss man nochmal, also ich glaube, das, das ist so eine Mischung aus Sicherheit, Zufriedenheit und es ist so ein ständiges Abwägen zwischen genau. Unzufriedenheit, Zufriedenheit bei der Bevölkerung. Also es ist immer so eine Gratwanderung. Genau. Also so wie bei uns Jammern auf hohem Niveau eigentlich ist, weil uns geht es im Vergleich zu anderen Ländern, auch wenn das immer so eine blöde Phrase irgendwie ist, aber wenn man mal vergleicht, uns geht es tatsächlich ganz gut und wir jammern auf hohem Niveau, was auch wichtig ist. Aber wir halten immer noch so die Balance, dass wir sagen, wir rutschen jetzt nicht irgendwie in so einen Putsch ab, wie es jetzt vielleicht die große Angst ist, wie, wie in Staaten wie in Griechenland oder Spanien, wo man auch sieht, dass faschistische Strömungen wieder extremen Zulauf haben, weil diese Verhältnisse mit über 25 Prozent Arbeitslosigkeit dazu führen, dass die Leute Angst haben,
1: genau.
0: Unsicherheit und so weiter und so fort.
1: Also genau das war die Triebfeder von von Hobbes. Ja? Also sozusagen die Angst, die Angst vor Menschen im Grunde. Also wenn wenn du mich lässt, dann schlägst du mich tot. Und deshalb hat Hobbes gesagt, der Staat, also er hat noch gar nicht so stark vom Staat gesprochen, sondern er hat gesagt, es braucht eigentlich einen Herrscher. Das ist dieser berühmte Leviathan. Also ja. ein Monarchen, ein Herrscher, der überhaupt erst ermöglicht, dass ich Freiheit habe, indem er mich vor dem anderen schützt. Ja. Ja. Also indem er dir verbietet, mich zu erschlagen, werde ich überhaupt erst frei, mich selbst verwirklichen zu können? Und deshalb schlägt Hobbes einen Vertrag vor. Das ist sozusagen auch eine der ersten Gesellschaftsvertragstheorien, die Hobbes formuliert. Indem er sagt, weil wir Menschen uns gegenseitig so schrecklich behandeln, geben wir unsere Freiheiten ab an den Leviathan. Wir dürfen nicht mehr den anderen erschlagen. Das darf dann nur der, das darf dann nur der Leviathan. Ja. Und kriegen im Gegenzug vertraglich sozusagen die Sicherheit ja. vor dem anderen. Das heißt, der Gesellschaftsvertrag von Hobbes im Leviathan ist eigentlich ein negatives Prinzip. Es ist eigentlich die Verhinderung von Krieg. Also die Aufhebung des Naturzustandes durch Vertrag verhindert gewissermaßen, dass der andere mich einfach so erschlagen darf. Und auf dieser Basis wird meine Freiheit überhaupt erst möglich. Ja. Und das war sozusagen die erste oder einer der ersten Versuche jenseits von Religion und Glaube aus reinen Vernunftgründen ein Herrschafts- und Machtverhältnis zu legitimieren. Also, der Staat hat Herrschaft über mich, auch Macht, aber er hat sie aus guten Gründen. Und die Gründe kann ich auch vernunftmäßig darlegen. Das war sozusagen so ein großer Wendepunkt in der Neuzeit, der dazu führte, dass eben eine erste Staatsvertragstheorie entstanden ist. Interessanterweise ist zu dieser, das interessiert mich als Pädagogen sehr, ist zu einer ganz ähnlichen Zeit eine pädagogische Theorie entstanden von Comenius. Johann Amos Comenius, der hat 1653, zwei Jahre nach dem Leviathan, ein Buch veröffentlicht, das heißt Orbis Pictum. Orbis Pictum war so ein, ein erstes Schulbuch, könnte man sagen. Mhm. Orbis Pictum heißt eigentlich Bilderbuch, also ein bebildertes Buch, in dem äh, Comenius den Kindern die Welt gezeigt hat, erklärt hat. Ja, was gibt es in der Welt und was kann man alles sehen, was kann man alles erkennen. Und äh, die Pädagoge Comenius war nämlich auch eine Antwort auf den Dreißigjährigen Krieg. Die aber jetzt ein bisschen anders war als die von Hobbes. Comenius mhm. hat gesagt, die Welt müssen wir verbessern durch Bildung. Das war sein Programm. Und das ist ja auch so ein Meme, könnte man sagen, eine Idee, die bis heute sich hält. Ja. Also nach diesem Dreißigjährigen Krieg, also nach dem äh, im Wiederaufbau Europas im 17. Jahrhundert, entstanden meines Erachtens viele von solchen Urmemen, könnte man sagen, oder Urideen, die bis heute wirksam sind. Das ist einmal der starke Staat von Hobbes. Das ist einmal die Idee der Bildung bei Comenius, der gesagt hat, wir müssen den Menschen besser machen. Ja, wir müssen ihn besser machen, indem wir ihn bilden. Und je mehr er über die Welt weiß, und je mehr er über sich selbst weiß, umso weniger wird Gewalt da sein. Das ist ja eine, eine, eine Narration, die heute immer wieder kommt. Ja, also auch neulich in Talkshows habe ich, glaube ich, Renate Künast oder sowas sagen hören. Bildung, Bildung, Bildung. Ja, je mehr Bildung wir haben, je mehr Bildung wir Menschen zukommen lassen, umso weniger wird es soziale Verelendung geben, umso weniger wird es Gewalt geben. Das heißt, dieses, diese Idee der Bildung entsteht dort ganz stark als Weltverbesserungsprogramm, könnte man sagen. Das sind so zwei Ideen im 17. Jahrhundert, die als Antwort auf diese Katastrophe des 30-jährigen Krieges entstanden sind. Ja, weil man, ich habe das nochmal recherchiert. Es gibt dieses tolle Bild vom Westfälischen Frieden 1648. Da sieht man, dass die sich sozusagen gezwungen haben, Frieden her herzustellen. Also sie wurden eingeschwört, die mussten einschwören, sie müssen jetzt endlich aufhören mit <lacht> diesem Krieg, weil einfach, es gibt, es gibt kaum noch Menschen, ja? Und die haben sozusagen sich dermaßen abgeschlachtet, dass die, das sieht man auf so einem Ölgemälde, wirklich gezwungen wurden jetzt zu schwören, wir müssen damit jetzt aufhören. Sonst gibt es nichts mehr, worüber es sich zu kämpfen lohnt, weil alles in Schutt ist. Mhm. Und aus dieser Katastrophe ist sozusagen, sind so mehrere Ideen, Entstanden, die sich weiterentwickelt haben bis in die, bis in die heutige Zeit hinein. Ja. Mhm. Letzte Idee vielleicht ist jetzt ein kleiner Sprung. 100 Jahre später kam die zweite große Vertragstheorie von Rousseau. Ja, der Kontrast Social 1762. Das ist jetzt 100 Jahre nach dem Leviathan. Trägt schon ganz andere Züge, ist nicht mehr so pessimistisch, weil viel Aufklärung in der Zwischenzeit passiert ist. Und Rousseau hat sozusagen das das, den Gegenentwurf zu Hobbes praktiziert. Er hat gesagt, der Mensch ist nicht von Natur aus böse, sondern der Mensch ist von Natur aus gut. Er wird aber verdorben durch die Gesellschaft. Das ist dieses berühmte Natur, ja. die naturnerdige an Rousseau. Obwohl es auch oft falsch verstanden wird. Ich habe neulich eine Kollegin gefragt, die der Expertin ist. Rousseau meinte natürlich nicht, wir sollen jetzt irgendwie wie Tarzan im Dschungel leben oder so. Das war nicht seine Idee. Ja? Aber Rousseau hat zum ersten Mal auch sowas gehabt wie eine Sozialisationsidee. Ja, zu sagen, wir werden geprägt durch unsere gesellschaftlichen Verhältnisse. Und die sind nicht immer nur positiv, sondern die verderben uns auch, die verbiegen uns. Also Kinder kommen auf die Welt und sind ganz neugierig und sind überhaupt nicht erstmal böse. Ja? Sie werden aber natürlich beeinflusst durch Gesellschaften, sie werden dadurch auch verbogen. Und deshalb hat Rousseau die Idee, im Gegensatz zu Hobbes, der Mensch ist von Natur aus gut und wenn wir ihn befreien von gesellschaftlichen Sozialisationseinflüssen, würde man heute sagen, kann er seine natürliche positive Eigenschaft entfalten. Ja. deshalb hat Rousseau auch dieses dieses pädagogische Programm der negativen Erziehung geprägt, möglichst wenig Einflüsse auf das Kind, möglichst Kulissenschieber sein, arrangieren, aber nicht direkt bestrafen, nicht direkt ähm, züchtigen, sondern eher Ermöglichungsbedingungen der Entwicklung bereitstellen, die das Kind nutzen kann, um seine positiven Eigenschaften entfalten zu können. Das war sozusagen die, der Gegenentwurf zum Leviathan, könnte man sagen. Ja. Ja. Und der Kontrast sozial bei Rousseau Sieht ja auch vor, oder hat die Idee wieder, ich will, will ich am besten mit diesen Ideen beschreiben. Also es ist die Idee, weil es gab kein Kontrastsozial. Also es gab nie den Vertrag. Es ist eine Idee, dass es so etwas geben könnte oder ja, dass es sinnvoll wäre. Narrativ. Es ist ein Narrativ. genau So ist es. Und dieses Narrativ sieht vor, dass die Menschen sich aus freiem Entschluss zusammentun und aus sich heraus einen Vertrag entwerfen, der sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner stützt. Also die Menschen beraten, was ist uns wichtig, was wollen wir haben und Rousseau sagt, aufgrund der Natur des Menschen das Gute zu wollen, wird man einen gemeinsamen Nenner finden. Und dieser gemeinsame Nenner, der, in, der Interessen der Einzelnen, ist das, worauf der Vertrag fußt. Das heißt, es ist kein Gottesgnadentum mehr, es ist auch keine Verwandtschaft, es ist keine Macht, die über Erbfolge sich legitimiert, sondern es ist etwas, was alle Menschen gemeinsam aus freiem Entschluss wählen. Das ist die Idee des Gesellschaftsvertrages. Und ich glaube eben, dass diese drei oder diese zwei großen Hobbes und Rousseau sozusagen die Ideen formuliert haben, die bis heute wirksam sind, wenn es darum geht, politische Herrschaft zu legitimieren.
0: Ja. Ja.
1: Man könnte jetzt noch Kant hinzunehmen, klar, der verbindet nämlich beides. Ja. Also die große Leistung in der politischen Philosophie ist jetzt bei Kant, dass er im Grunde Hobbes und Rousseau verbindet, ja, indem er sagt, also der Mensch ist zu beidem fähig, zum Bösen wie zum Guten. Und bei Kant ist es dann schließlich auch die Erziehung, die sozusagen das gute Potenzial entfalten muss im Menschen, auch durch Disziplin. Also Kant ist überhaupt kein Freund der negativen Erziehung wie bei Rousseau, sondern er sagt, er braucht auch Disziplin, er braucht auch Unterweisung, sodass seine positiven Anlagen entfaltet werden können, weil der Mensch eben zu beiden fähig ist, zu bösen und zum guten. Das ist sozusagen dann die Verbindung in der Aufklärung zwischen diesen beiden großen Figuren. Aber ich glaube eben, dass diese beiden Ideen oder Meme oder wie man es nennt bis heute, unsere Frage nach Legitimation von Herrschaft sehr stark beeinflussen.
0: Ja, also ich glaube prinzipiell, dass natürlich all diese Geschichten, Ideen, wie auch immer man es jetzt nennt, Meme, mhm. unser Zusammenleben beeinflussen. Ja, Wie gesagt, das sind, das sind gerade Sachen, die mich schwer beschäftigen im Zusammenhang mit, mit sozialen Netzwerken. Mhm. Da gibt es also hochinteressante Studien. Beispielsweise gibt es eine Studie, die mal herausgefunden hat, dass sogar also in, in, in digitalen sozialen Netzwerken, dass sich sowas wie Glück, ähm, also dass man signifikant festgestellt hat, man hat, glaube ich, Datensätze, also nicht nur in sozialen Netzwerken, sondern also in sozialen Netzwerken, nicht nur digitaler Art, sondern auch so, hat man eben herausgefunden, dass ähm, wenn sozusagen meine Umgebung glücklich ist, dass ich auch glücklicher bin. Also dass sozusagen eine gegenseitige Beeinflussung stattfindet. Das gleiche gilt dann sowas wie für Suchtverhalten und so weiter. Also wir beeinflussen uns gegenseitig mit unseren Geschichten, Memen, Verhaltensweisen und wir imitieren diese dann mehr oder minder bewusst und unbewusst. Und das heißt, wenn das jetzt so ein bisschen vielleicht in die Informatik übertragen wollen würde, mhm. sind das so Art, eigentlich wie wie Programme, mhm. Handlungsanweisungen so ein Stück weit, diese Ideen. Ja. Ja. Also das heißt, es ist ja ein Stück Programmcode, das ja. ist sozusagen diese Geschichte, ja. wenn ich die vorlese, dann sagt es was, aber es löst auch etwas aus. Genau. Und diese Dinge werden kopiert mhm. von Träger zu Träger oder auch nicht oder halt oder selektiert verändert. oder mhm. verändert, mutiert. Ja. Ja. Und in dieser Gesamtheit, also all diese Mini-Programme, die da sozusagen wirken in diesen Netzwerken von Menschen und so weiter, ergeben letztendlich gemeinsam den großen Quellcode der Gesellschaft. <lacht> ja. Also auch dieses permanente Konkurrieren dieser Programme, das ja stattfindet. Also wenn man zum Beispiel in der politischen Strömung sieht, links, rechts, das sind sozusagen miteinander konkurrierende Programme, mhm. die stets versuchen, möglichst viele zu infizieren mit, der eigenen, mit dem eigenen Programminhalt. Ja, also die Linken wollen möglichst viele auf die Seite ziehen und distanzieren sich von den Rechten und umgekehrt und so weiter. Und mhm. so gibt es ein Konglomerat aus ganz verschiedenen Strömungen, Ideen, Gedanken, Geschichten, und daraus speisen sich wiederum die einzelnen Individuen und ihre Handlungsanweisungen. So stelle ich mir das in, in ja. annähernd komplexer Form irgendwie vor.
1: Ja, interessant. Also das kann man vielleicht so sehen. ja. Ich meine, der Karl Popper, jetzt klingelt wieder hin die Leuchte, der hat ja auch so eine ähnliche Idee. Ja. Also er sagt ja auch, die das Prinzip der Demokratie ist im Grunde so eine Art Falsifikation ja. von Ideen. Also es gibt bestimmte politische Vorschläge und man kann aber in der Demokratie die Vorschläge abwählen, ja, indem man die Parteien abwählt. Das heißt, Demokratie hat vor allem so eine Ausfilterungsfunktion, also eine Auslesefunktion zu sagen, ich kann Regierungen abwählen. Das ist das Besondere an Demokratien. Ja. Also diese Meme gewissermaßen können in bestimmter Weise reflektiert und kontrolliert werden und haben jetzt nicht so eine starke Eigendynamik wie in Monarchien, wo das einfach sich mechanistisch übersetzt auf Generationen hin. So, man kann in Demokratien Regierungen und ihre Ideen abwählen. Ja. Und das sagt ja, der Popper ist das Wesen eigentlich von Demokratie.
0: Ja gut, aber das Interessante ist ja, dass sozusagen sich ähm, dann wiederum diese Herrschaftsströmungen in eine Art Sicherungssystem einbauen. Mhm. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, bei uns sind alle vier Jahre Wahlen. Ja, genau. Wahlen stehen jetzt wieder vor der Tür. Genau. Ähm, das heißt eigentlich, wenn man streng popperianisch sehen würde, müsste man sagen, eigentlich müsste ich ja jeden Tag die Chance haben, jemanden abzuwählen, wenn er äh, Unsinn gemacht hat. Und nicht aber jeden Tag, aber... Ja, was natürlich schwierig ist, weil dann haben wir wieder keine stabile Regierung und genau. so weiter, dann wird bei jeder kleinen Aufregung, wird es Neuwahlen, etc. Also da, so lässt sich natürlich auch nicht irgendwie agieren.
1: Lässt sich kein Staat machen.
0: Aber die Problematik, die ich halt sehe in, in unserer politischen Struktur ist sozusagen, dass wir A, in, in die Gefahr geraten, in so eine Art Dauerwahlkampf, also auch in die Gefahr geraten, eine gewisse Fehlerkultur zu leben, nämlich zu sagen, wir machen keine Fehler, mhm. weil Fehler mit Abwahl bestraft wird sozusagen. Also so eine Art Vertuschungskultur da in Gange gesetzt wird, weil eben Fehler gleichzeitig gleichgesetzt wird mit Abwahl. Mhm. Und ich bin weg vom Fenster. Und zum anderen, dass natürlich immer kurz vor der Wahl ein, ein Kommunikationsphänomen auftritt der großen Versprechungen, mhm. da wird einem das Blaue vom Himmel versprochen und komischerweise fallen immer wieder Leute in, in Scharen auf diese Versprechen rein, die am Ende natürlich nicht gehalten werden, mhm. äh, weil es letztendlich nur der Absicht gedient haben, nicht abgewählt zu werden. Ja. Ähm, also von daher ist dieses System jetzt nicht, sage ich mal, nicht perfekt, aber es ist ja hm. schon mal ein guter Anfang. Dass die Idee ist gut. es einen Mechanismus gibt, genau. zu sagen, ähm, man kann das austauschen, sobald es irgendwie so ist. Es. Also die Idee ist gut. ja. Können wir
1: sagen, das Meme, ist, Demokratie ist gut. Ja? Ich sehe auch das Problem halt heutzutage eher auch darin, dass sozusagen die Alternativen ja so schwierig sind. Also dieses berühmte Wort der Alternativlosigkeit, das ist, finde ich, das große Problem. Was? dass man nicht mehr genau das weiß... Ein,
0: das ist doch auch schon wieder so ein Meme. Ja, eben. Ein fatales.
1: Genau, es ist ein fatales Meme, finde ich, weil in der Demokratie geht es ja gerade darum, Alternativen wählen zu können. Ich kann mich entscheiden für das oder für das andere. Und ich finde halt, dass im Moment ähm, in unserem Parteiensystem es alles sehr ähnlich ist, dass man gar nicht genau weiß, wo sind jetzt wirklich die großen Unterschiede in den Parteien? Was wähle ich eigentlich, wenn ich Grün wähle, wenn ich CDU oder SPD wähle? Das heißt... Die Hintergrundmachtstrukturen der Wirtschaft, auch der Zweckrationalität sind so stark, dass man den Eindruck bekommt, dass die demokratischen Herrschaftsformen gewissermaßen nur noch Vorderbühnen sind, die sozusagen gar nicht viel mehr bestimmen können und die auch im Grunde auswechselbar sind, weil die, der eigentliche Maschinenraum der Macht und Herrschaft im Hintergrund ein ganz anderer ist, auf den man als demokratischer Bürger gar keinen Einfluss hat. Verstehst du, was ich meine? Also, mhm. dass sozusagen hinten die Zweckrationalität der Wirtschaft, der ganzen äh, Frage des Kapitalmarktes so, so massiv stark ist, dass man, und da, das ist undemokratisch geregelt. Ja? Also, diese gesamte, gesamte Wirtschaft, die wir haben, ist ja gerade nicht durchzogen von Demokratie, finde ich, sondern da gibt es Vorstände, die kommen und gehen, da gibt es seltsame Lohnfindungsprozedere. Äh, und das, was man wählen kann, hat man heute den Eindruck, ist nicht mehr so mächtig, dass es sich lohnt, überhaupt zu wählen. Und das, glaube ich, ist, ist eine Krise, eine kleine Krise der Demokratie, weil das Primat des Politischen verschwindet.
0: Naja, sagen wir mal, das Problem an, an dieser Verknüpfung von Wirtschaft und Politik ist ja sozusagen das mit der ausschlaggebende Grund innerhalb eines Wahlkampfes ja. ist die wirtschaftliche Situation des Individuums im Staat. Ja. Sprich, wenn das Individuum keinen Arbeitsplatz hat, kein Geld verdient, um sich tolle Sachen zu kaufen ja. oder überhaupt, um überleben zu können, wie auch immer. dann keine Anerkennung bekommt. Keine Anerkennung bekommt, wobei Anerkennung würde ich jetzt nicht immer noch parallel koppeln mit Geld, aber das ist... Ja, mit Arbeit aber. Mit Arbeit auf jeden mit Fall. Mit Arbeit auf jeden Fall, mit Arbeit aber es muss ja nicht unbedingt die Bezahlte sein, aber es wäre mhm. natürlich ideal, weil ich natürlich einen gewissen Lebensstandard habe und so weiter. Da brauchen wir ja nicht drüber reden. Ähm, aber deswegen ist diese Verquickung so immens, weil natürlich dann die Politik so extrem abhängig ist von der Wirtschaft, ja. weil die Wirtschaft natürlich sagt, hm, hör zu, wenn, wenn ihr mir solche Regeln aufbürdet, mhm. dann muss ich hier leider Arbeitsplätze abbauen, weil dann muss ich leider in andere Länder gehen, wo ich bessere Bedingungen vorfinde. Das ist halt der freie Markt genau. und so weiter und so fort. Und somit gerät die Politik automatisch in eine wirtschaftsfreundliche Uh, Unterdrückungs- oder Herrschafts-, in einem Herrschaftsprinzip, weil ja. natürlich das Thema Wirtschaft bei jedem einzelnen Wähler einen absolut hohen Stellenwert hat. Ja, klar. So, das heißt, solange niemand bereit ist, auch im, im, im Volk wirtschaftlich irgendwie Einbußen zu machen oder zu verzichten, oder er sagt, das ist mir, mir ist jetzt Sachen wie soziale Gerechtigkeit wichtiger. Wenn ja. das jetzt jeder sagen würde, ja. dann würde die, Poli die Politik auch ganz anders agieren. Ja, das ist wohl wahr, das stimmt. So, Also das heißt, und das, die, die dieser Denkfehler wird ja sehr gerne und oft gemacht, sozusagen die Verantwortung abzuschieben auf diese Politiker. Mhm. Diese politische Klasse macht sich abhängig von der Wirtschaft. Mhm. Vergiss es, da jeder Einzelne von uns trägt da sein, sein Teilchen dazu bei, dass das so ist, wie es ist. Weil wenn jeder lautstark sagen würde dazu, so nicht mehr, dann würde sich auch die Politik bewegen. Mhm. Also die Wähler bestimmen auch ein Stück weit äh, die Sache mit. Wenn jetzt jeder morgen sagen würde, er will nicht mehr FDP oder CDU wählen, die eher fokussiert sind auf Wirtschaft oder mittlerweile ist die SPD extrem an Wirtschaft angelehnt und so ja. weiter. Also ich meine, die Agenda 2010, das war so einer der wirtschaftsfreundlichsten
1: genau. Deshalb schreibt sich die FDP das ja mittlerweile auf die Fahnen, also dass, dass das super sei ja, das und super so weiter. Das ist halt, ja, das ist sozusagen, aber das ist das, was ich meine. Also das ist sozusagen, es gibt keine Partei,
0: die sozusagen da drum rumkommt Und es ist schwierig, weil es Thema Nummer eins genau. bei jedem im Volk ist. Das ist Klar. das Thema. Klar. Wie verdiene ich meine Brötchen?
1: Ja. Und wie kommt die Butter auf den Tisch? Genau. Und ähm, das Problem ist, dass Arbeit, gerade weil es eben Vollbeschäftigung nicht gibt und absehbarer Zeit auch nicht, dass dieses Thema Arbeit so aufgewertet wird. Also Arbeit ist das Anerkennungsmedium schlechthin. Und deshalb ist Arbeit so wertvoll. Und deshalb ist sozusagen diese Frage nach Wirtschaft, kommt man an keiner politischen Partei vorbei und deshalb ist, glaube ich, die Demokratie da so ein bisschen gefragt, ähm, wirkliche Alternativen wieder zu formulieren, wie man Gesellschaft gestalten kann und nicht sozusagen sich selbst so darstellt, als ob es eigentlich
0: nur Diener ist der Wirtschaft. Ja. Also die Frage, die mich da immer um, umtreibt, ist sozusagen, welche gegebenen ge, Gegebenheiten müsste ich erschaffen, damit jeder eigentlich zufrieden ist.
1: Ja, das war die Frage von Rousseau zum Beispiel. Ne? Ja. Also Rousseau hat ja noch diese klassische Idee, diese altmodische Idee, wir setzen uns zusammen ja. und überlegen, was für Bedürfnisse haben wir, ja. welche Wünsche haben wir und wir werden sehen, wir haben ähnliche Bedürfnisse ja. und deshalb finden wir eine Form, die für alle akzeptabel ist, in so. der jeder das haben kann, was er will und in der jeder zufrieden ist. Das war sozusagen die ja. Idee von Rousseau.
0: So, und jetzt pass auf, hm. Ich glaube, meine These ist, es gibt ein Meme, ein Narrativ, wie auch immer man das sagen will, mhm. das sagt, ich bin erst dann glücklich, wenn ich mich über andere stellen kann. Also wenn ich privilegiert bin. Und Privileg bedeutet, ich habe etwas, was andere nicht haben. Mhm. Und erst dann habe ich ein maximales... Und da sind wir dann wieder bei Macht und der Kopplung von Herrschaft. Also Machtgefühl als oberster Antrieb und Macht ist erst, wenn ich mich höher stelle über andere. Das heißt, wir haben hier schon zwei grundsätzlich konkurrierende Meme am, am Laufen. Das ist nämlich einmal die, ich habe den größten ja. und bin erst dann vollwertig und oben auf, wenn ich oben auf bin und andere müssen. Also das ist sozusagen das Szenario, ein Gewinner braucht immer einen Verlierer, um ein Gewinner zu sein. Das ist das eine große Meme andere große Meme wäre sozusagen die Kooperative, mhm. also quasi Kommunismus, wenn man so will, als Teilausformung, zu sagen, jeder sollte die, die gleiche Grundversorgung bekommen und wenn jeder das gleiche hat, dann ist wunderbar, dann sind wir happy, das heißt diese Win-Win Situation, ich mhm. brauche keinen Verlierer um zu gewinnen, sondern wir können gemeinsam Wohlstand haben und gewinnen. Würde aber auch bedeuten, dass ein Stück weit auch Leute verzichten müssen, damit wir in anderen Bereichen den gleichen Level haben. Mhm. Da wir aber diese beiden großen Konkurrenzgrunddenkhaltungen haben, zu sagen, der Kapitalismus ist extrem stark geprägt von dieser Haltung Gewinner-Verlierer. Mhm. Also es kann keinen Gewinner ohne einen Verlierer geben. Mhm. Und erst dann bin ich ein Gewinner, wenn ich wirklich deutlich über andere stehe. Mhm. Das ist so der, 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 große gesellschaftliche Knackpunkt, den ich da, mhm. den ich da sehe. Also mhm. diese Strömung, die kriegst du nicht so einfach auf
1: Kann einfach raus. Aber das ist interessant, weil da kommt vielleicht jetzt doch nochmal wir springen jetzt, obwohl wir springen eigentlich nicht, weil es schon kontinuierlich ist. Weil da kommt jetzt nochmal der der Max Weber hier ins Spiel. Der yeah. Weber-Max. Der weber -Max. Der Weber-Max. Weber war auch dabei. Der war dabei. Das muss man vielleicht erklären. Das ist so ein Sketch von Gerhard Polt, ja. den wir sehr lieben, wo es um den Weber-Max geht. Der Max Weber hat jetzt ja auch rekonstruiert, was passiert jetzt, könnte man sagen, nach Rousseau, zwischen Rousseau und heute sozusagen. Ja, also Weber-Max, Anfang des 20. Jahrhunderts gewirkt der hat jetzt diese protestantische Ethik, über die haben wir ja schon mal gesprochen. Das ist das Meme, was du jetzt sozusagen andeutest. Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Das ist das Hauptwerk, oder einer der Hauptwerke von Max Weber, wo er gesagt hat, Rousseau war ja schon ganz nett, die Idee mit dem Gesellschaftsvertrag. Aber es gibt bestimmte Meme oder Ideen, die jetzt dazukommen, die das Ganze in eine ganz andere Dynamik hineinbringen. Und das ist genau das, was du gesagt hast, dass eben dieses, durch die protestantische Ethik den Soziopath kann man ja da empfehlen. Wir können ja auf uns selbst verweilen. Genau. Wir können ja auf uns Ups. selbst verweisen. Calvinismus, das aus der protestantischen Idee des Calvinismus man kann hier und jetzt schon sehen, ob man zu den Auserwählten Gottes gehört oder nicht, in dem Sinne, ob ich Erfolg habe oder nicht, entwickelt sich das, was wir Kapitalismus nennen, nämlich das, das Streben nach möglichst viel Erfolg, Reichtum, Sparsamkeit und aber auch Verzicht, um zeigen zu können, ich bin Auserwählt oder auch mir selbst das zeigen zu können. Und das ist sozusagen eine Dynamik, die dann reinkommt, die diesen Vertrag in dieser Weise verzerrt, wie du es jetzt dargestellt hast. Weil so eine Triebkraft des Kapitals dann hineinkommt, das den Vertrag gewissermaßen aushebelt. Oder nicht aushebelt, aber in einer bestimmten Weise verzerrt oder verdreht, sodass dann diese Paradoxie reinkommt, die du eben beschrieben hast. Einerseits zu sagen, ich will mehr als der andere. Das hat sich dann religiös abgekoppelt und hat eine Eigendynamik entwickelt. Das Mem hat sozusagen sich
0: revolutionär weiterentwickelt. Ja, sag mal so, das Meme des Calvinismus konnte sich ja erst verstärken, indem das Meme Gottes hinzukam, also indem man eben gesagt hat, ich bin nicht verantwortlich, dass ja. es anderen schlecht geht, wenn es mir gut geht, ja, also sondern aus, Gott aus erwählt. entscheidet genau, genau, sozusagen und genau. die denen es schlecht geht, genau. die sind selbst dran schuld, weil die Oder auch
1: nicht schuld, weil die sind, sind halt nicht ausgewählt. Ja,
0: aus oder die haben halt nicht waren halt nicht in Gottes Sinne Genau. Äh, genau. Ebenbürtig oder, genau, Prädestination. Gut oder wie auch immer. Es ist von Anfang
1: der Dinge schon beschlossen, wer gewinnt.
0: Naja, nicht aber nicht. der Gedanke war ja schon, wenn ich fleißig bin, dann kann und ich Gottes zeigen, fürchtig, genau. dann ist die Wahrscheinlichkeit ja schon höher, dass Gott mich belohnt und so weiter. Und das
1: aber nicht, aber, hätte
0: ja den Rückschluss auch, dass andere sich dann nicht genug bemühen.
1: Nee, aber so nicht. Also es hat, es, hat, es hängt okay. letztendlich nicht an deiner Leistung, sondern du bist aufgefordert, es ist im Grunde das gleiche, aber der, der Witz ist ein bisschen anderer. Du bist aufgefordert herauszufinden ob du auserwählt bist oder nicht. Also ob deine Leistungen belohnt werden oder nicht. Okay. Und es ist von vornherein schon festgelegt, ob du auserwählt bist oder nicht. Du kannst es gar nicht beeinflussen, du kannst es nur herausfinden.
0: Aber herausfinden, indem ich selber leiste? oder Genau, indem du
1: leistest, indem du sparsam bist, indem du Geld anhäufst, aber nicht ausgibst, indem du nicht protzt, sondern puritanisch lebst, einfach lebst ja. und schaust, ob du eben Reichtum erwirbst um rauszukriegen, ob du auserwählt bist oder nicht. Und die, die nicht auserwählt sind, können nichts dafür, weil sie sind halt einfach nicht auserwählt. Bei denen klappt es halt einfach ja. nicht, weil sie nicht zu denen gehören.
0: Calvinismus ist ein ganz schreckliches Meme ist ein krasses Einer Meme. meiner ja. äh, Feindes-Meme überhaupt. Das
1: ist schon ein hartes Meme, ist auch ein seltsames Menschenbild tatsächlich. Eine ja, es seltsame ist vor Idee. allen Dingen
0: ökonomisch gesehen total fatal, weil natürlich Geld eigentlich zirkulieren muss, um wirklich auch eine Gesellschaft. Also es ist ja nichts dagegen zu sagen, wenn jemand ein bisschen reicher ist als andere, ja. aber das treibt es wirklich auf die Spitze, ja, weil ja. das Geld dann nicht mehr zirkuliert. Es, also die geben ja nichts mehr aus. Genau. Das heißt, es kann niemand mehr arbeiten dafür. Ja. Ja. Es wird nichts mehr gekauft und so ja. weiter, sondern es, es liegt einem also nicht mal. Geld ist ja sowieso nur eine Zuschreibung von, von Wert. Das ist ja, ja von an wert, sich genau. nichts wert. Und das Wichtige am Geld ist ja, dass es zirkuliert ja. in einer Gesellschaft. Und das tut es damit eben nicht. Genau, es ist eine Schachmentalität. Das ist ganz schrecklich.
1: Aber Weber hat eben rekonstruiert, dass das der Beginn des Kapitalismus ist. Also wir stehen eigentlich ja. alle immer noch in dieser Tradition, ja, auch wenn die Religion dann abgespalten worden ist. Aber die Dynamik ist eigentlich immer noch die, die wir haben. Ja? Es gibt bei Weber auch so interessante Berichte, dass Menschen, ihren Frauen schöne Kleider gekauft haben, aber die Frauen durften sie da gar nicht anziehen, <lacht> das, das wäre ja wieder Protzerei. Haben sie <lacht> und das, sie ja, aber das lag dann lag dann im Schrank und die Motten haben es <lacht> ja, gefressen. Gut, das
0: ist ja noch egal, aber wichtig ist und ja, das ist dass so überhaupt absurd. was kann. Ja, natürlich ist es absurd. Das <lacht> die durften ja... es da gar nicht tragen. Ja, ja, klar.
1: Und Weber sagt eben durch diese protestantische Ethik und die Rationalisierung, die damit zu, äh, zusammenhing, das heißt die Ausdifferenzierung der bestimmten Regelbereiche der Gesellschaft. Also Wirtschaft hat eine Eigendynamik, ja, so wie du es eben beschrieben hast. Politik hat eine Eigendynamik in demokratischen Formen. Kunst und Kultur auch. Das heißt, diese relative Autonomie, dann gesellschaftliche Teilbereiche, führt dazu, dass es eine Koordinationsproblematik in der Moderne wird. Also wie ist das Verhältnis von Politik und Wirtschaft? Wie ist das Verhältnis von Politik und Kultur, von Kultur und Wirtschaft und so weiter? Das heißt, es Rousseau und Hobbes, die hatten schon interessante Ideen, aber die modernen Soziologen, angefangen mit Max Weber, haben eben gezeigt, die Gesellschaft ist durch diese ganzen Strömungen, die hineinkommen, so kompliziert geworden, dass der Kontrast sozial viel zu einfach gedacht ist. es also reicht eben nicht mehr, dass wir uns zusammensetzen und einen Vertrag entwickeln, sondern es ist die Leistung heute ist die Koordinierung, Koordinierungsleistung zwischen den Teilbereichen der Gesellschaft, die eine relative Eigendynamik angenommen haben. Das heißt, das Verhältnis von Macht und Herrschaft politischer Art in, in Verhältnis eben zu wirtschaftlicher Macht und zu kultureller Produktivität und so weiter. Ja. Es gibt zum Beispiel hier, ich habe das gerade vorliegen, habe ich auch recherchiert heute bei Habermas. Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns. Das ist ja immer so eine Bibel für Soziologen. <lacht> da gibt es ein Kapitel über Max Weber. Da hat er auf Seite 237, man muss ja gut zitieren, <lacht> Da hat er eben gesagt, dass Max Weber so eine ganz tolle, so ein, so ein Bild, der Habermas malt total gern. Irgendwie. Der diese Bilder. Der malt, ja, der malt mal. immer so Bilder, der malt immer so Tabellen.
0: Das ist doch, das ist doch noch eine Excel-Tabelle. Ja, aber
1: <lacht> der, 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 der malt immer so. Okay. Der sagt halt, es gibt Persönlichkeit, Gesellschaft und Kultur und diese protestantische Ethik und die Rationalisierung, die damit zusammenhängt, spiegelt sich auf all diesen Teilbereichen wider. In der Persönlichkeit ist es vor allem die methodische Lebensführung, Sparsamkeit fleißig zu sein, pünktlich zu sein, strebsam zu sein. In der Gesellschaft ist es der kapitalistische Wirtschaft, der moderne Staat und die bürgerliche Kleinfamilie. Interessant. Also bildet sich in der Moderne auch durch den Protestantismus heraus diese bürgerliche Familie,
0: Was ist denn das, jetzt
1: hier? das ist mein Handy, das macht nichts, das Verhältnis heraus zwischen Vater, Mutter, Kind in so einem bürgerlichen Milieu. Bei Thomas Mann zum Beispiel sehr schön beschrieben, in den Buddenbrocks. Mhm. Ja, das heißt, die Familie wird zur Keimzelle der Gesellschaft, wird auch so benannt und reproduziert Habitus und Macht, sozusagen. ist die, sozusagen die, die, wie hast du es genannt, Quellcode, ja, mhm. sozusagen, für diesen Habitusentwicklung. Und in der Kultur ist es die protestantische Ethik. Also die Ethik, finde raus, bist du auserwählt, sei fleißig, das Rationale, die Rationalität der Wissenschaft. Auf der kulturellen Ebene, wissenschaftlich sein, rational sein, das, was Kant dann auch geerbt, also vererbt hat. Und eben die Autonomisierung der, Regel, der Regelbereiche, Politik, Wirtschaft, Kunst, Kultur, Religion, die werden alle haben eine Eigendynamik, sind aber relativ unabhängig voneinander. Und so, so sieht moderne Gesellschaft gewissermaßen aus. Ja? Also unheuer, ungeheure Komplex, durchzogen von unterschiedlichen Ideen, die miteinander koordiniert werden müssen. Und deshalb ist dieses, diese Idee, wie Legitimiert sich Macht und Herrschaft auf ganz verschiedenen Ebenen eigentlich zu beurteilen? Ja. Bildet sich dann ab in der modernen Demokratie, sagt Max Weber auch, oder Habermas sagt es dann, glaube ich, mit unserer Gewaltenteilung zum Beispiel. Ja, es gibt Judikative, Exekutive und ähm, Legislative, die sozusagen unterschiedliche Funktionen ausfüllen. Das also Legislative schlägt Gesetze vor, beschließt Gesetze, Exekutive sorgt dafür, dass die Gesetze angewandt werden und durchgesetzt werden. Und die Legislative ist für die Rechtspflege zuständig. Judikative. Äh, Judikative, danke. Ist für die Rechtspflege zuständig, dass das Recht eingehalten wird im Sinne von Gerichten und so weiter. Das heißt, Macht und Herrschaft ist heute in Teilbereichen eigentlich legitimiert. Jeder, jeder Jede Facette, jedes System hat seine Legitimation. Und es gibt nicht mehr diesen Grundvertrag so richtig. Das ist so die Idee heutiger yeah. Legitimationsfiguren.
0: Naja, gut. Ich meine, wenn wir schon von Wirtschaft gesprochen haben, könnte man fast schon von einer Art Schattenherrschaft sprechen. Ja. Eigentlich, oder? So ein Stück, ein ja. Stück weit. Also wenn wir wirklich davon ausgehen, die oberste Prämisse des Volkes ist, wie kommt die Butter auf den Tisch? Ja. Ähm, ist eben nicht mehr die Politik dafür verantwortlich, wie die Butter auf den Tisch kommt, sondern die machen ja nur die, die Rahmenbedingungen und die müssen sie bestmöglich machen für die Wirtschaft. Aber die Wirtschaft letztendlich stellt die Gehaltschecks aus. Sie bestimmen, wie hoch die Löhne sind, sie bestimmen, wie viele Leute sie einstellt, wie viel sie entlässt und so weiter, wie, wie viel sie sie arbeiten lässt, wie viel Druck sie aufbaut und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben doch eigentlich längst eine Schattenherrschaft, das wäre das, was ich ja vorhin auch... Die du gemeint hast, die ja. sich eigentlich diesen demokratischen Gedanken völlig entzieht.
1: Das ist, die, das ist die Gefahr halt, ja. Also dass sozusagen ein Teilsystem der Gesellschaft, wenn wir die Wirtschaft mal als ein Teilsystem herausgreifen, plötzlich sozusagen ein Primat bekommt, dem sich alles beugen muss. Und das ist nicht gut.
0: Ja, und vor allem gibt es da tatsächlich weder Gewaltenteilung in dem Sinne noch eine überwachende Funktion, weil selbst wenn du an die Presse denkst, die ja eigentlich Politik ein Stück weit überwacht, also sie wird ja oft als vierte Gewalt mhm. bezeichnet, ähm, ist ja, <lacht> ich meine die Presse ist ja durch und durch durchdrungen von wirtschaftlichen Interessen. Ja klar. Also ein, ein, ein Presseorgan ist in erster Linie jetzt erstmal abhängig von dem jeweiligen Verlag und Träger und wie viel Anzeigenkunden sie eintreiben. Also ein wie soll sozusagen ein Wirtschaftsunternehmen kritisch Wirtschaft beobachten und kontrollieren? Das kann ja eigentlich gar nicht funktionieren.
1: Gut, es sei denn, es gibt Menschen, die auch dafür bezahlen.
0: Ne? Es sei denn, es gibt sowas wie zum Beispiel das öffentlich-rechtliche System, ja. Ja, wo viele ja motzen mit GZ und Zwangsabgabe. Aber mhm. ich finde, das ist von der grundsätzlichen Idee her was, was Richtiges. Mhm. Ja, es ist halt schlecht aufgebaut und aufgestellt und suboptimal. Aber von der Grundidee zu sagen, ich möchte eine entkoppelte, ein, 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 ein entkoppeltes Medium, die auch Wirtschaft eigentlich mit kontrollieren soll. Wobei mhm. das öffentlich-rechtliche System ist natürlich auch wiederum eine Mischform. Also auch da wird Werbung geschaltet, was ich bis heute nicht verstehe, warum die Werbung schalten mhm. dürfen zum Beispiel. Reicht halt nicht ganz. Naja, aber das kann es ja nicht sein. <lacht> ich weiß nicht, wie die das Die Arten, die einnehmen von, von den GZ-Gebühren. Weiß nicht, wie die das Weiß bekommen. ich auch nicht. Mhm. Natürlich, um noch mehr zu verdienen. Das Gut, aber auch so nur klar. vor acht, ne? Aber wenn ich schon ein System mhm. habe, würde ich es doch umso sauberer trennen von, von Wirtschaft und so weiter. Also ja. Das fände ich gesellschaftlich sehr sinnvoll, mhm. wenn es so wäre. Ähm, das ist sozusagen so, so der eine Punkt. Der andere Punkt, den ich so beobachte, ist eine immer stärkere Schwächung der Ge Gewerkschaften, mhm. die ja eigentlich sozusagen auch als Interessensvertreter ein Stück weit ein Gegengewicht zu, zu mhm. der Wirtschaft äh, darstellen soll. Mhm. Ähm, Hängt aber auch zum größten Teil auch wiederum mit auch wiederum durch ökonomisierten Gründen zu tun, weil auch eine Gewerkschaft, Gewerkschaft sich refinanziert genau. aus den Mitgliedsbeiträgen Klar. und so weiter und so fort. Ähm, also mir fehlen da extreme Gegenpole. Genau,
1: mir auch. Also ich glaube, dass unser System heute das Gegenteil ist im Grunde von den letzten Tagen des real existierenden Sozialismus. Ja. Also im real existierenden Sozialismus gab es ja einen absoluten Primat des Staates. Also die Partei ja, hat ja alles sozusagen kontrolliert, auch die Wirtschaft. Deshalb wurden ja auch Betriebe enteignet und es gab dann volkseigene Betriebe oder Kombinate, wie das damals hieß, wo sozusagen der Staat ein absolutes Primat hatte, im Übrigen vollkommen undemokratisch legitimiert, aber das lassen wir uns mal beiseite. Und alles andere erstickt hat, also alle anderen, sich autonomisieren wollen, den Teilsysteme der Gesellschaft vollkommen erstickt hat. Deshalb hat die, hat die Wirtschaft dort nicht funktioniert. Und wenn sie funktioniert hat, dann nur deshalb, weil sie ein bisschen sich was abgeguckt haben von kapitalistischen Staaten. Und ich finde, nur moderne Demokrat, kapitalistische Demokratien machen einen ähnlichen Fehler, weil sie einen Teilsystem der Gesellschaft fast eine Eigendynamik der Monopolbildung zubilligen, die droht, alles andere zu ersticken. Also es ist, das, das Grundproblem ist ähnlich, finde ich sogar. Weil ein Teilbereich der Gesellschaft plötzlich einen absoluten Status bekommt und sich allem anderen, alle anderen müssen sich beugen. Und das hat auch fatale Auswirkungen. Ja. Ja. Und ich sage das jetzt mal so ungeschützt, ja. Natürlich muss man da differenziert davor gehen. das ist jetzt ein bisschen Polemik, die ich auch mache. Ja. Weil immer so getan wird, auch von ähm, Leuten, naja, wir, wir, der Gegensatz ist jetzt so. Ähm, Kapitalismus und Demokratie und so weiter, das sehe ich gar nicht so sehr. Also der, der, der Gegensatz ist Extremismus und Demokratie. Also schaffen wir es ein Gleichgewicht herzustellen zwischen den gesellschaftlichen ausdifferenzierten Organen, Demokratie, Wirtschaft, Kultur und so weiter? Oder gibt es sozusagen eine Fundamentalisierung oder Extremisierung eines gesellschaftlichen Teilbereiches, wie zum Beispiel der Wirtschaft, der alles andere schluckt? Und wenn das passiert, im Grunde kann man fast sagen, egal welcher Teilbereich das dann ist, wird es für das Gesamtsystem problematisch. Hm. Weil dann auch die Legitimationsfiguren für die Aufrechterhaltung von Herrschaft problematisch werden.
0: Ja, aber ich glaube, das le letztendlich steht und fällt es mit mit den Menschen und ihren Einstellungen und Haltungen, die sie haben. Also Ja, klar. Also sprich äh, ein politisches System, sei es der Sozialismus, funktioniert nicht, solange sozusagen dieses Grundnarrativ ich bin besser als andere, mhm. vorhanden ist, weil dann rutscht es genauso in die gleiche Richtung ab, wie, wie wir es jetzt bei in der Wirtschaft äh, ja. vielleicht bemerken. Und in der Wirtschaft gibt es natürlich Akteure, die diesen kooperativen Gedanken absolut pflegen. Also das ja. muss man auch immer wieder ähm, sagen. Auch das finde ich immer wieder fatal, dass sozusagen in den Medien immer die die Bösen ähm, benannt werden zum Teil. Ja auch wenn ich gerade kritisiert habe, dass sie nicht so benannt werden. Aber eigentlich sollten doch auch die Vorbilder ein Stück weit hochgehoben werden. Also welche, die wirklich schon kooperative Ansätze haben in den Unternehmen. Es geht mir jetzt nicht darum zu sagen, ich muss jetzt jeden Schritt in meinem Unternehmen demokratisch abstimmen lassen. Das, das ist Käse. Sondern wenn ich Demokrat, also ich verstehe Demokratie eher so als der Versuch einer Kooperation mhm. mit mehreren. Also dass ich versuche, ein, gleich, ein relatives Gleichgewicht herzustellen innerhalb einer großen Gemeinschaft, mhm. dass jeder davon profitiert, von den Handlungen des anderen, mhm. ein Stück weit. Das wäre sozusagen der Idealzustand für mich.
1: Ja, das ist ja die Idee der nur, Demokratie im Grunde.
0: Ja, nur die, diese, dieses Ideal kannst du wirklich erst nur ausführen und leben, wenn jeder wirklich daran glaubt. Und das ist schwierig im Moment durchzuführen, weil schwierig, ja. Ähm, aus welchen Gründen auch immer, Erziehung, keine mhm. Ahnung, bei dem einen eben dieser eher dieser Gedanke reift, der stärker muss ich durchsetzen, deswegen muss ich meine Ellenbogen weiter ausfahren und bei den anderen eben schon dieser Gedanke durchsetzt. Ich komme mit Kooperation eigentlich relativ gut im, im Leben klar. Mhm. Beides funktioniert ja.
1: Beides funktioniert. Ich meine der 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 Jakob Augstein. <lacht> ja. <lacht> Der hat mal in so einer Talkshow jetzt neulich gesagt, ähm, ja, das hat auch damit zusammen, dass der hängt damit zusammen, dass das Blockverhältnis nicht mehr da ist, dass es früher gab Kommunismus und Marktwirtschaft. Weil als es den Kommunismus noch gab, dann mussten wie muss der Kapitalismus sich positiv darstellen und hat viel soziale Sachen gemacht,
0: mhm.
1: hat dann eben soziale Marktwirtschaft etabliert als Gegengewicht, weil er immer zeigen musste, wir sind besser als das, was die machen. Und seitdem der real existierende Kommunismus zusammengebrochen ist, sind alle Dämme gebrochen. Und jetzt kann der Kapitalismus sozusagen voll durchziehen und braucht sich überhaupt nicht mehr zu rechtfertigen, weil es eben kein alternatives Gesellschaftsprojekt mehr gibt. Ja. Das ist sehr einfach, hat er auch selbst gesagt. Das ist jetzt ein bisschen einfach. Aber ich finde es als Idee gar nicht so uninteressant, das so zu denken. Ja,
0: ja es ist ein interessanter Gedanke, aber ich würde würd tatsächlich sagen, das wäre mir tatsächlich ein bisschen zu, zu einfach. Hm weil es eben nicht schwarz-weiß im Moment auch ist. Ja, also der eben. Kapitalismus ist nicht der Kapitalismus, genau. ähm, sondern wir bezeichnen immer sozusagen die, die großen Raubtiere, das ist für uns der Kapitalismus, dieses Raubtierverhalten, ja. also dieses hopsche Menschenbild, genau. das ist für uns der Kapitalismus. Genau. Aber dass tatsächlich auch innerhalb dieses Systemskapitalismus es Beispiele en masse gibt, die einigermaßen vernünftig handeln, Klar. Also man denke zumindest in Deutschland, und das ist vielleicht auch der große Unterschied, die soziale Marktwirtschaft, das war schon was Besonderes mhm. eigentlich in Deutschland. Mhm. Ähm, also sagen wir mal so, die, das ist ja so der große Gegensatz zum amerikanischen Traum, mhm. der sich ja dann so weit hochgeschraubt hat in Richtung äh, Neoliberalismus, zu sagen, die Märkte brauchen maximale Freiheit. Mhm. Und damit öffne ich sozusagen Tür und Tor für die Menschen mit den Narrativen, mit diesen Privilegien. Ja. Die können sich da wunderbar austoben. Ja. Hätte auch anders laufen können. Weil wenn du sagst, du bist eher kooperativ drauf und du hast einen freien Markt, kannst du natürlich andere Dinge gestalten frei. Ja. Dann hast du eben nicht den großen Staat im Nacken, der dir sagt, was zu tun ist. Weil auch der wiederum aus Menschen besteht, die Bullshit machen. Ja. Also, freier Markt an sich ist weder gut noch schlecht, sondern es Entscheidende ist, was machen die Akteure, die sich auf diesem Spielfeld bewegen. Mhm. Und da es dann zumindest so ab 80er-Jahre ganz viel im Bereich der Finanzwirtschaft ganz viele Haie gab, mhm. also Wall Street ist da ja erst richtig hochgepoppt, ist es halt völlig außer Kontrolle geraten. Und die soziale Marktwirtschaft, finde ich, ist, war halt noch ein, noch ein ganz gesundes... Ähm, Gegenmodell oder ein anderes Modell, weil sich daraus ganz viele mittelständische Unternehmen gebildet haben, ganz viele Familienunternehmen, mhm. die bis heute ja auch noch tätig sind und die auch eine ganz eigene Wertstruktur auch haben in ihrem Unternehmen. Also das heißt, das ist eben nicht diese Managerkultur, die wir heute immer kritisieren, zu sagen, der kommt drei Jahre versucht die Zitrone maximal auszuquetschen und nimmt dann seinen Bonus mit nach Hause und sonst ist ihm alles scheißegal, sondern das sind gewachsene Familienunternehmen, die einfach zum einen darauf bedacht sind, dass das eigene Unternehmen gut geführt ist, aber die auch begriffen haben, dass die eigenen Mitarbeiter ein ganz wichtiger Bestandteil sind, damit sie selber als Unternehmen großen Erfolg haben. Und diese Gedankenwelt ist sozusagen in diesem Turbokapitalismus so ein Stück weit einfach verloren gegangen, mhm. weil da geht es einfach nur um kurzfristig Profit. Genau. Und ja. auch dieses Aktien- und Börsengetriebene, da geht es ja eigentlich nur darum, jeden Tag Erfolgsmeldungen zu liefern. Mhm. Da wird überhaupt nicht langfristig gedacht, sondern da geht es eigentlich nur immer um die nächste Meldung, um die zu toppen. Also es geht immer nur um
1: Geld also ist sozusagen Geld das Einzige, und was zählt, Maximierung
0: ist Geld. immer Wachstum also es ist ja auch dieses Wachstumsnarrativ wo ja auch viele Soziologen und so weiter Philosophen, keine Ahnung Wirtschaftswissenschaftler momentan ist ja eine, eine große Debatte um dieses Wachstumsnarrativ mhm. ist Wachstum Ist was ist Wachstum eigentlich mhm. und hilft uns das und wohin führt das und wie bemisst man das und was, was soll das eigentlich alles das hinterfragt man eigentlich gar nicht. Also jetzt beginnt man das zu hinterfragen. Aber das war auch wiederum so ein Narrativ, was uns immer wieder antreibt, gewisse Handlungen durchzuführen, die uns in eine gewisse Richtung gelenkt haben. Genau, das ein, ist eine
1: Legitimationsfigur auch für bestimmte Herrschaftsformen. Also Wachstum genau. ist sozusagen...
0: Und um da jetzt nochmal zu Augstein zu sagen, also wie gesagt, ich glaube schon, dass es auch in, in großen Konzernen ein Stück weit ein Umdenken gibt. Und auch unabhängig von nicht mehr existenten sozialistischen Systemen, da der Wille da ist, auch sozial sich anders zu engagieren. Ähm, sei es nur aus Imagegründen den Kunden gegenüber. Also das sozusagen durch das, also dann wäre sozusagen meine Gegenthese, das Internet ja, mhm. wäre für mich ein neues Gegengewicht zu den abgestorbenen sozialistischen Systemen, weil das Internet sozusagen ein Ort ist, wo, wo, wo die breite Bevölkerung ihren Unmut gegenüber diesen Unternehmenspolitiken äußern können und das gebündelt stattfindet und wiederum die Unternehmen Interesse daran haben, ihre Politik zu ändern.
1: Ja gut, aber das Internet ist ja auch durchzogen von Markt und von von Geld. Definitiv. Das also ich ist, find, ich das finde ist das Internet, keine Frage. Ich finde, das Internet ist so wie die Welt. Also im Internet gibt es ja, alles. Ja, also im Internet gibt es halt das und das andere. Also das Internet ja, ist, ist wie so eine kleine Welt in der Welt, wo es ja, alles, aber auch da gibt es alles das gibt, was es in der Welt auch gibt.
0: Es gibt diese kooperativen Gedanken, die geäußert Klar. werden und es gibt massiv Kritik ja. an Unternehmen. Also ich finde halt, das, ja,
1: das wäre sozusagen so eine russische Idee. Ja, also es gibt so Kooperationen, die Menschen wollen das, aber ich würde vielleicht dann doch nochmal dieses hopsianische Modell ein bisschen entgegenstellen. Also ich würde schon sagen, wir brauchen staatliche Regulation. Und zwar nicht nur national, sondern auch international. Also ich glaube, dass wir so etwas brauchen, das ist jetzt alles Ideen, aber ich formuliere es mal so ganz ungeschützt, So sowas wie eine globale soziale Marktwirtschaft, die sozusagen nicht nur darauf vertraut, dass die Menschen irgendwann ethisch werden, sondern Grenzen setzt und Regeln einzieht und auch bestraft bei Missbrauch. Ich glaube, dass das wirklich wichtig ist. Also ich glaube, dass die, der Markt und der Kapitalismus gewissermaßen Zügel brauchen. Also einfach nur darauf zu vertrauen, dass die Menschen das von selbst machen und dass es da irgendwelche Öffentlichkeiten gibt, die dann regulieren durch Protest, würde mir nicht reichen, sondern ich glaube, es braucht eine Rationalisierung der Politik, die sozusagen wieder ebenbürtig wird wie der der Wirtschaft und auch Grenzen und Regeln setzen kann, die die Wirtschaft auch produktiv macht, aber auch sozusagen eindämmt in Auswüchsen. Also das, das halte ich für wichtig, ja. Weil ich vertraue irgendwie nicht darauf, dass die Manager von selbst sagen, Also das ist ja irgendwie ein bisschen unfair und dass es uns irgendwie ein bisschen anders machen. Weil der Kapitalismus äh, ist ja gerade deshalb so geht, clever.
0: Nee, es geht nicht darum, dass ähm, ähm, dass man darauf vertrauen soll, aber es geschieht halt, sagen wir so. Es geschieht, geschieht. immer und überall. Ja. Und natürlich braucht man gewisse äh, Regeln. Nur das Problem, was wir natürlich haben, Natürlich ist die Idee gut, eine, eine globale, mhm. einheitliche, dann auch da stoßen wir dann wieder auf zwei äh, konkurrierende Meme. wenn man sagt, okay, ich brauche die neue Weltordnung. Mhm. Ja, da klingeln bei vielen die Alarmglocken, weil sie sagen, wir wollen jetzt eine Weltregierung.
1: Nee, das nicht.
0: Naja, du brauchst es aber letztendlich. Du brauchst ja eine, eine Herrschaftsform global, die Regeln festsetzt und sie auch mit Gewalt. Durchsetzen, also weil sonst kannst, brauchst ja. du Regeln ja. nicht festlegen, wenn du nicht genau. auch gleichzeitig die Möglichkeit hast, das zu ja. ahnen, wenn gegen die Regeln verstoßen. Also
1: eine stärkere Kooperation von Staaten innerhalb wirtschaftlicher Regeln. Nee,
0: du brauchst eigentlich eine einheitliche Regel, nee. einheitliche Regel. ja, sonst macht es ja keinen Sinn, weil die Wirtschaft ist ja hat das, was du heute hast, das heißt, du hast heute Steueroasen, du hast heute... Äh, äh, Billiglohnländer, wo du halt andere politische Regeln. No, das sollte hast. nicht geben. Ja, also aber dann brauchst du eine einheitliche Weltordnung.
1: Ja, wie man es nennt, ist ja egal. Aber ich, man braucht auf jeden Fall etwas, was genauso global ist wie die Wirtschaft. Also mhm. bei, die, bei der Wirtschaft ist es ja schon so.
0: Nee, die Wirtschaft ist ja überhaupt nicht global. Ne?
1: Natürlich, die ist ja total Nein, sie global Sie nutzt vernetzt. die
0: Globalität. Ja, sie nutzt die Möglichkeit aus.
1: Okay, genau. Global sie ist global zu agieren. Genau. Aber sie, agiert sie
0: profitiert global. ja genau davon, dass es Nationen gibt, wo es unterschiedliche Dinge genau. gibt. Und diese, das nutzt genau. sie aus genau. Und deshalb,
1: glaube ich, brauchen wir eine Politik, die genauso global, die genauso die Globalisierung nutzt, wie die Wirtschaft sie nutzt, um auf der globalen Ebene ein Gegengewicht zur Wirtschaft wiederherstellen zu können. Ja, Weil im Moment ist es halt nur einseitig. Also im Moment ist halt die Wirtschaft unglaublich global vernetzt und die Politik eben nicht oder nicht so stark. Und deshalb, glaube ich, brauchen wir sozusagen wieder ein Gleichgewicht, dass die Politik sich international wieder ähnliche Reg Regeln setzt, genauso wie die Wirtschaft sich global vernetzt.
0: Und das, das ist, das ist, äh, sagen wir mal so, es ist kein Ding der Unmöglichkeit, aber es ist etwas, was wahrscheinlich viele, viele, viele Jahr Jahrzehnte bis Jahrhunderte braucht, weil du, du musst ja dann schon, wie bei Habermas gesagt hat, es gibt ja auch die kulturelle Ebene. ja Es gibt die religiöse Ebene und so weiter und so fort. Das heißt, es beginnt ja schon mal damit, allein mit den Weltanschauungen. Die völlig unterschiedlich sind. Mhm. Also quasi das Memeset-Setting ist völlig unterschiedlich. Das heißt, du musst erstmal anfangen, dass sich überhaupt diese unterschiedlichen Kulturen miteinander anfangen zu verstehen. Also du musst schon mal diese Grundkonflikte wie im Nahen Osten, mhm. äh, Islam gegen Christentum und so weiter und so weiter. Das musst du als allererstes mal lösen, um dann auf die nächste Ebene zu gehen, nämlich die, die administrative Ebene und dann die Dinge zu machen. Weil der Punkt ist halt einfach, im Moment gibt es halt Länder, wo, wo ähm, eben keine Demokratien äh, zugange sind, sondern das ist eine diktatorische Herrschaftsstruktur oder hier irgendwie ein Warlord-Clan und so weiter. Und die profitieren halt einfach von diesen Wirtschaftsunternehmen, die ins Land kommen. Und die richten denen das halt einfach schön ein. Also warum sollten die was verändern?
1: Ja, eben. Gut, wobei die ja auch Probleme haben mit Diktaturen, weil die, weil die, Wirtschaft da auch ja nicht richtig funktioniert. Also Wirtschaft hat ja auch ein Interesse daran, dass es stabile demokratische Strukturen gibt. Also
0: so weit, dass die Strukturen stabil sind, dass ihre Geschäfte nachgehen.
1: Genau. Können. Also sie haben ja auch ein gewisses Interesse daran, dass es Rahmenbedingungen Definitiv. gibt. Ja.
0: Aber, aber
1: die, aber die, die, diese sozusagen die Legitimation von Herrschaft ist heute sozusagen von der Herausforderung der Globalisierung gestellt, weil Wirtschaft und Kommunikation global sind. Und eben die Rationalisierung der Demokratie noch nicht so stark. Also das, glaube ich, ist einer der Grundherausforderungen. Ich bin überhaupt nicht dafür jetzt eine Einheitsregierung. Also das würde ich nicht sagen wollen.
0: Warum
1: ich ich finde es viel eher interessant, sich auf bestimmte Punkte einigen zu können. Also auf soziale Marktwirtschaft sich zu einigen, auf Menschenrechte sich stärker zu einigen und da sozusagen kooperativer zu sein. Aber ich habe da auch jetzt natürlich keine keine Weltverbesserungsformel. Aber es muss etwas sein, was sozusagen ähnlich starke Einflussmöglichkeiten hat wie die globale Wirtschaft die im Moment ja da in diesem Bereich ein absolutes Primat hat.
0: Wie gesagt, ich würde es tatsächlich immer wieder darauf eindampfen, dass am Ende die zwei großen Meme, Egoismus versus Kooperation und es das heißt Letztendlich muss es das Ziel sein, dass die Kooperierenden, wenn man jetzt, also natürlich bin ich aus Sicht der Kooper Kooperierenden, sehe ich das natürlich, ein anderer mhm. würde es jetzt natürlich wieder anders sehen, aber ich würde sagen, man muss Kooperation belohnen mhm. und damit Kooperation in Herrschaftspositionen, Machtposition, entscheidungsposition will ich es mal eher nennen, mhm. weg von Macht und Herrschaft, bringen, damit sie Strukturen gestalten können. Und erst dann erhalte ich kooperierende Strukturen. Also wenn diejenigen die Möglichkeit haben, Strukturen zu erschaffen, die in ihrem Sinne sind, dann wird sich das geben. Solange ich aber Menschen in Herrschaftsstrukturen sitzen habe, die eben dieses Egoistische vorantreiben, dann werde ich entsprechende Strukturen vorfinden und das ist eigentlich eine einfache Formel. Also diejenigen die die Macht, und da sind wieder Macht und Herrschaft haben, die die Herrschaft haben, grundlegende Strukturen zu legen für mhm. eine Gesellschaft, mhm. die wird so aussehen, wie ihr Mindset aussieht. Das ist also ist ein, ein Spiegelbild ihres, ihres Mindsets, ihres Narrativ- ja. Sammelsoriums. Ja. ja. So, <lacht> das ist so Jetzt ist irgendwie so, ja. ist irgendwie so gecrasht.
1: Ja, also gut, wir haben über politische Herrschaft gesprochen, ja. über Legitimationsfiguren.
0: Haben wir irgendwas Wichtiges und, vergessen, weil wir haben ja, ja jetzt eigentlich sehr viel äh, so äh, es Spinn, gibt Spinnereien ja, und so. Es gibt ja ganz viele
1: noch Herrschaftstheorien und so, die haben wir jetzt durchaus ausgelassen, ja. aber diese Grundströmungen, denke ich, mit Hobbes, Rousseau und so, das haben wir schon angedeutet zumindest, da kann man sich ja mal Gedanken drüber machen. Also
0: jetzt mal so, so grundsätzlich steht. gefragt, braucht man sowas gemacht? Oder ist sowas nicht mehr wegdenkbar oder ist das auch nur so ein Meme? Ja gut,
1: alles ist irgendwie ein Meme. Das ist eine anthropologische Frage. Also ähm, Hobbes würde sagen, wir brauchen Macht, weil der Mensch in der bestimmten Weise gestrickt ist. Ähm, die meisten, glaube ich, politischen Philosophen würden schon sagen, wir brauchen Herrschaft, weil so etwas wie Macht nicht einfach wegzuradieren ist, sondern die Frage, die eigentlich realistische Frage ist, wie legitimiert sich Macht? Und politische Herrschaft. Die Frage, ob wir es gar nicht mehr brauchen, wäre die Frage nach radikaler Anarchie. Keine Macht für niemanden war ja auch ein Slogan in den 80er Jahren, 70er Jahren, 80er aber Jahren.
0: Funktioniert sowas?
1: Also es gibt ja kein Gesellschaftsmodell, das gezeigt hat, dass es funktioniert. Weil die Gesellschaftsmodelle, die das versucht haben, haben gezeigt, dass sich sofort wieder neue Machtstrukturen bilden. Das haben wir auch bei so Kommunen beobachtet und so weiter, die das versucht haben in den 60er Jahren. Wo du aber selbst ja mal darauf hingewiesen hast, dass da sofort wieder Hackordnungen entstanden sind, die zum Teil viel undemokratischer waren. Als das, wogegen die waren. Ja. Also gab es dann richtige Monarchien, wo es dann so strahlende äh, Erlöserfiguren gab und so, die dann vollkommen ihre Macht ausagiert haben in sektenähnlichen Strukturen. Das heißt, vielleicht sind, also ich würde da eher ein pessimistisches Bild haben, insofern, dass man sieht, wenn man den Menschen sozusagen versucht, Macht herauszuziehen, bilden sich sofort neue Machtstrukturen und äh, die vielleicht auch dann unkontrollierbarer und deshalb schlimmer sind. Und für mich ist die interessantere Frage schon eher die nach der Legitimität von Macht. Also wie können wir Macht begründen? Und für mich ist vor allem wichtig, wie können wir Macht verteilen? Also da bin ich wieder Popperianer und würde sagen, es darf nicht eine Institution zu viel Macht haben. Also möglichst die Macht zu verteilen auf verschiedene Bereiche. Also nicht zu viel Macht in einer Hand. Das ist für mich so ein Satz, der von Popper herkommt, der für mich auch wichtig ist. Deshalb bin ich immer so, so alarmiert, wenn ich merke, dass ein gesellschaftlicher Bereich zu viel Macht einfach bekommt. Und das wären für mich die zwei wichtigen Themen. Wie legitimiert sich Macht und wie wird Macht verteilt? Ja. Das, sind, also das sind für mich die soziologisch wichtigen Fragen. Ob man irgendwann ohne, ganz ohne Macht auskommt, weiß ich nicht, weil ich glaube in der Lebensführung selbst ist ja schon immer Macht dabei.
0: Ja. Naja gut, das beginnt ja eigentlich schon mit äh, der Geburt.
1: Mhm.
0: Also der Mensch ist ja so eine der wenigen Tiere, die ganz lange Zeit abhängig sind von, von, mhm. von den Eltern ja. letztendlich. Ja. Also wir könnten ja im ersten, zweiten, dritten, wie auch immer, ja, überhaupt gar nicht überleben ja. ohne diese Abhängigkeit. Das heißt also, dass eigentlich diese Abhängigkeitsverhältnis, wenn man das als Grundlage von Herrschaft und Macht sieht, mhm eigentlich schon ganz früh bei uns eingeimpft ist. Also mhm. es ist lebensnotwendig, jemanden zu haben, der einen beschützt, einen versorgt, einen diesen sicheren Raum gibt. Ja. Und ähm, das setzt sich halt letztendlich einfach ein Stück weit mit fort, würde ich sagen. Also Da ist auch schon Herrschaft und Macht dabei? Naja, absolut. Auf jeden Fall. In Reinform. In
1: Reinform. Auch da geht es dann wiederum um die Reflexion von Macht? Also wie weit kann ich mich selbst angucken in meiner Macht und die Macht, die ich habe? Ich glaube, ja. das ist das Entscheidende. Und auf größeren Ebenen geht es dann nochmal um die Frage, wie wollen wir Macht in unserer Gesellschaft verteilen und haben und wie legitimiert die sich? Ja. Und da ist mir bisher, so wie ich das jetzt sehe, also kein anderes System besser vorgekommen als die Demokratie. Weil alle anderen Systeme, die sich herausgebildet haben, der Legitimation von Herrschaft und Macht, sind eigentlich problematischer, finde ich, als die modernen Demokratien. Ja. Die sagen, wir haben einen Diskurs, in dem sich prinzipiell jeder einbringen kann und wir alle bestimmen im Grunde, wie wir leben wollen. Durch freie Wahlen, durch freie Meinungsäußerung und so weiter.
0: Ja, und vor allem ganz wichtig durch Engagement. Das ja, ist das, das setzt Demokratie voraus. Äh, ja. Das ist ja das, was ich oftmals so ein bisschen bemängele. Dass es halt ganz viele Empörte gibt, mhm. aber ganz wenige, die das dann in Engagement, also die dann sagen, man kann ja eh nichts machen, mhm. was aber nicht stimmt, man muss halt nur ein bisschen mehr Energie aufwenden und dann kann man tatsächlich was tun. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig. Und ich glaube, ja. das ist auch was, was sozusagen auch mit in Bildung mit ein wesentlich viel stärker mit einfließen sollte, nämlich überhaupt mal aufzuzeigen, was sind denn eigentlich meine Möglichkeiten der politischen Mitgestaltung. Yeah. Das wird, glaube ich, absolut vernachlässigt. Also, ja. äh, wie, wie sehen sozusagen die Herrschaftsstrukturen aus? Wie sehen Gleichgewichtsmöglichkeiten aus? Wie kann ich mich wo engagieren, damit ich was tun kann? Mhm. Da fehlt so ein bisschen, glaube ich, die Anleitung auch schon.
1: Ja, politische Stimmt. Bildung, genau, ist, ist elementar für Demokratie. Ja. Absolut.
0: Gut. Ja. ja. Dann ähm, würde ich sagen an der Stelle. Schluss.
1: Genau. Ne? Freuen uns auf Kommentare.
0: Auf Kommentare, auf äh, Bewertungen, auf... Hm, ja, alles, was so positiv Ach, kommt. kommt. Alles, was <lacht> kommt. In dem Sinne, ähm, bis zum nächsten Mal. Und ja, macht's gut. Alles Gute. Tschüss. Ken. Tschüss.